0: Velkommen til øh, og velkommen til denne tekniske høring om kabelhospindingsforbindelsen i Vestjylland. Formålet med højspændingsforbindelsen det er at forstærke nettet inden 2023, så nettet det kan håndtere Viking Link. Og herudover er der et generelt behov for forstærkning af nettet i Vestjylland til indpasning af vindkraft de kommende år. På baggrund af en række artikler. I medierne den seneste tid er der rejst tvivl om Energinets konklusion om, at hvis elnettet skal kunne drives sikkert, så kan det maksimalt lade sig gøre at lægge ca. 15% af den planlagte højspændingsledende i Syd- og Vestjylland. Derfor har Klima- og, Energi- og Dan Jørgensen bedt Energistyrelsen, som jeg er direktør for, om at afholde den her tekniske høring så der kan blive skabt klarhed over, hvad der teknisk muligt kan drives i relation til det her konkrete projekt, når elnettet stadigvæk skal drives sikkert. Energistyrelsen har inviteret en række forskere, som har udtalt sig i medierne om sagen, og et par række andre. Vi har også spurgt partierne, om de havde nogle forskere, de ønskede at invitere, og dem har vi også taget fat i. Og i dag skal vi høre en, en række udsagn øh, fra eksperter på området. Hvis der er nogen blandt jer, som har spørgsmål, øh, så har vi en session til sidst, hvor der er masser af tid til at stille spørgsmål til hele panelet af forskere, Energinet og WSP, som er det konsulentfirma, der har stået for den øh, eksterne efterprøvning af Energinets konklusioner. Og det er også Energinet og WSP, som vil blive inviteret op først for at fortælle om projektet. Efter dagens høring, så vil vi fra Energistyrelsens side samle de input og tekniske vurderinger, der er kommet, og levere det videre til ministeren. Jeg vil gerne takke Folketinget for, at det er muligt at afholde høringen her i Landstingssalen. Et smukt sted, som også giver os mulighed for, at teknikken er i orden og at der kan være folketingstv på samtidig. Til at styre slagets gang, så har vi bedt John Petersen for Operate om at facilitere den øh, diskussion, der kommer i dag, og bedt ham om at sikre, at debatten fokuserer på de tekniske løsninger øh, gennemførelighed i forhold til projektet. Så øh, nu vil jeg give... Ordet til John, og så til allersidst vil jeg stå for en
1: afrunding. John, ordet er dit, og velkommen til. Tak for det. Og jeg skal bare starte med med lidt praktisk information, og sådan vi ved, hvad der skal ske. Vi kører tre timer uden pause, og det betyder selvfølgelig, at man kan få brug for en lille pause selv, og man er velkommen til at, at liste ud af døren og Toiletterne er på, på venstre hånd derude Så skal jeg også øh, Sige at, at en af grundene Til at vi holder det dette det fantastiske sted Det er som, som Christoffer lige fik nævnt At der er tv på Det vil sige at det både bliver livestreamet nu Og det bliver mulighed for at se det efterfølgende På Folketingets hjemmeside Og det gav jo god mulighed for folk Der ikke har, kan være her i dag øh, og, og ikke lige kan komme til fra Jylland Så det er derfor at vi også er glade for At være her i dette lokale det er en teknisk høring, og det er jo noget andet end et debatmøde, så, så vi skal alle sammen prøve at holde fokus på, på det, der er dagens tema, nemlig hvor, hvor meget kan vi få kabelagt af højspændingsmasterne, højspændingsforbindelsen i Vestjylland. Hvad er mulighederne for det? Og, og vi skal igennem tre sessioner, kan vi sige. Den første session er, at Energinet og WSP vil præsentere vurderingerne for dem, og så kommer der en session med fire professorer fire eksperter, som vi give deres bud på, på det. Og øh, til sidst så samler vi alle i et panel med, med mulighed for at stille spørgsmål både i panelet fra mig og fra jer, så, så det så i løbet af de her tre timer skulle vi kunne, kunne komme godt ned i sagerne. Derfor vil jeg også bede øh, både jer, der skal stille spørgsmål om og, 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 og holde spørgsmålene sådan rimelig præcise, og jeg vil bede jer, der skal på scenen Vendeligt bede jer om at holde tiden, så vi får mulighed for spørgsmål, så tiden ikke løber fra os. Fordi det skal være, vi skal have tid til, til høringen til sidst, eller, til, eller det hele er jo en høring, men til, til spørgsmålsdelen. Det, det er meget vigtigt, at vi får tid til det. Det betyder også, at jeg vil opfordre til folk til at tage lidt noter undervejs. For hvis, øh, hvis man ikke lige er sikker på, at man kan huske, hvad, hvad det er, man gerne vil spørge om, når vi kommer til den del, så, så endelig lige få skrevet op, så, så I husker det. Vi får slidesen offentliggjort øh, på en eller anden måde, det skal, jeg nok lige, øh, det skal I nok få at vide. Så, 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 så hvis der er noget, der bliver præsenteret her, I, I, I gerne vil huske og kunne bruge senere, så, så får I mulighed for det. Så øh, som Christoffer, øh, var, var Christoffer Bytsov var inde på, så øh, har vi jo, det vil sige Energistyrelsen har været ude at spørge forskellige professorer og eksperter, og, og vi har fået... Øh, jeg meget glad for at have fire på scenen i dag. Og så har vi et bidrag, der ligger udenfor fra, fra endnu en, en ekspert, som har afleveret et skriftligt bidrag. Det vil jeg også lige tage ind, når vi kommer i, til den del af seancemænden, men I har mulighed for at tage det på et tidspunkt, hvis I ikke allerede har set det derude og har, har grebet det. Det var de få korte bemærkninger til at starte på, så lad os endelig komme i gang. Og og som sagt, først inviterer vi Energinet, først administrerende direktør for eltransmissionen, Henrik Ries, og bagefter chefanalytiker for eltransmissionen, Christian Fytke på scenen, begge fra eltransmissionen Energinet. Værsgo.
2: Ja, tak for det. Som nævnt, jeg bruger det kun skifte her. Ikke? Som nævnt, mit navn er Henrik Riis, direktør for Energinet eltransmission, Det er også der, bygger, det er også ejer, og det er også der driver det danske eltransmissionsnet. Og med mig har jeg, som nævnt, også Christian Flødtkær, som er afdelingsleder for netanalyse hos, hos Energinet. Christian har en, en både dyb og, og bred viden om transmissionsteknologi, og jo også specielt omkring, hvad man kan med kabler i vekselstrømsnet og hvad man ikke kan. Jeg vil prøve at holde mig til at, at tale om, om rammen for den tekniske redegørelse, og om de, om de teknologier, som vi har behandlet. Og Christian går så tættere på i forhold til at beskrive, hvad vi kan presse grænserne til omkring øh, kabler. Men først lige kort øh, en omtale af vores projekter. Og det er jo reelt to projekter, vi taler om. Det ene projekt øh, går fra den dansk-tyske grænse op til Ændrup, og så en to øh, 400 kV øh, ledning, som integreres tættere med det, med det tyske net, og sammen med den ledning, som vi er i gang med at bygge allerede nu øh, på Østkysten, så bringer den kapaciteten op på 3,5 øh, gigawatt. Øh, den anden det andet øh, Projekt. Det handler om forbindelsen fra Endrup til Inom hvor der i dag står en to-systems 150 kV ledning, som vi piller ned og opgraderer til en, et 400 kV system og et 150 kV system på den, samme, på den samme mast. Og det projekt, som jo er blevet godkendt i, i 2017, øh, øh, retter sig i forhold til de politiske retningslinjer, der findes ind og er defineret som luftledningsprojekter med kabelstrækninger imellem. Det her er nok den eneste ikke-tekniske slide, vi kommer til at vise. Og grunden til, at jeg viser den, er udelukkende, at jeg gerne vil fortælle om den her forbindelse mellem Indom og om Lund og omkring designet af den. Fordi det, vi ser her på figuren, jamen, det er øh, Energistyrelsens øh, seneste det dekomponert til at vise øh, vedvarende energi i øh, Vestjylland. Og der kan man se, når man tæller vind og sol både og landvind og kystnære vind sammen, så kan man kunne se, at, effekt, øh, at effektindfødningen øges øh, over årene. Det, som er interessant ved den her det øh, er dels, at den sorte streg, den viser øh, den øh, man kan sige, potentielle projektpipeline, som vi ser ind i. Vi har sådan en liste, vi fører sammen med Energistyrelsen og øh, netselskaberne, hvor vi kan se, hvilke projekter, der er meldt ind. Så man kan sige, hvis det også bliver til noget, jamen, så stikker udbygningen faktisk endda af fra analyseforudsætningerne. Det, som er interessant her, det er, at dengang i 2015, da vi havde den interne behandling i Energinet af vores projekter, øh, der var der 1700 megawatt vedvarende energi i Vestjylland. Og dengang sagde analysforudsætningerne, at vi i 2030 ville have 2300 megawatt. Og hvis I kigger på kurven, så vil I se til venstre. I 2019, der er vi forbi det punkt. Vi er på 2500 megawatt. Det betyder, at den ledning, som vi har designet helt tilbage i 2014-15, som blev godkendt i 2017, at den har vi været nødt til i vores netopbygningsplaner at definere som en fuld to-systems 400 kv 400 kW ledning allerede fra 2026. Og man kan sige, øh, to pointer. Det her er kommet bag på os, øh, med, med, med at udviklingen går så hurtigt. Øh, punkt to, det er ikke altid klogt et øh, Heldigvis så er det design, vi lavede oprindeligt, det er lavet sådan, at man ikke vil komme til at se forskel på, om den ene ledning kører ved 150 kV, og den anden ved 400 kV, eller de begge to kører ved 400 kV. Det er udelukkende en forskel på, om man har nogle trans- ekstra transformer på, på landjorden. Vi har så kigget på, om man kan anvende alternativ teknologi øh, til at bygge de her anlæg. Så I vores rapport der har vi behandlet anvendelsen af 150 kV kabelløsninger, 220 kV kabelløsninger, jævnstrømsanlæg enten onshore eller offshore, og så har vi øh, med forskellige beregninger, som Christian vil komme ind på, øh, vist, hvad man kan med forskellige grader af, af kabellægning i systemet på 400 kV-niveau. Det her er en figur fra, øh, fra vores rapport, som jo grupperer øh, transmissionsalternativerne i noget vekselstrøm og noget jævnstrøm. Og man kan sige, på på der har vi over til venstre vores, øh, vores 400 kV-løsninger. Øh, som er sådan en 400 kV vekselstrømsløsning rigtig god til at transportere store effekter over moderate afstande. Længere hen har vi vores 220 kV og 150 kV løsninger. Man kan sige hvor 400 kV nettet sådan udgør, som det vi kunne kalde motorvejen i vores transmissionsnet. Jamen, så er 150 kV nettet i dag mere sådan landevejende. Kan man sige. Det er jo der, hvor vi får øh, indfødning af en hel del øh, vedvarende energi. Det er der, vi forsyner øh, lokale net. Og det er som også der, øh, distributionsselskaberne øh, føder ind med den vedvarende energi, som kommer helt ned på distributionsniveau.
3: Øh,
2: og det gode ved vekselstrømsteknologi er jo, at man kan jo koble 400 og 150 kV niveauet ret enkelt ved at bruge en transformer. Øh, på Jævnstrøms siden Uh, jamen der har vi selvfølgelig arbejdet både med onshore og offshore kabelløsninger, sådan som, som, som opdraget lød på. Man kan sige, at udfordringerne er, uh, om fordelene er stort set de samme, uh, samme teknologi. Forskellen ligger i, om søkabel der er armeret eller landkabel ikke er armeret. Men jævnstrømsteknologi er jo rigtig godt, uh, hvis man ved, hvor meget energi man skal transportere, og man har, skal transportere meget energi over store afstande. Til gengæld så er det ikke så nemt øh, at, at, at køre energien ud og ind, for det kræver faktisk ekstra konverteresystemer hver gang man skal have energi ud eller energi ind. Det kommer jeg ind på senere. Nu kommer vi til det her begreb, det hedder teknisk muligt. Og lige indledningen til det, det er at fortælle jer, at Energinet hos Energinet der er vi rigtig glade for innovative løsninger. Og vi vil meget gerne presse de tekniske grænser for, hvad der kan lade sig gøre med transmissionsnet. Vi arbejder f- højtryk for at være sikre på, at vi kan understøtte et 100% vedvarende energibaseret net i 2030, sådan som ambitionen lyder på. Vi var blandt pionerende omkring arbejdet med vekselstrømskabler, med lange vekselstrømskabler. Og faktisk så er det sådan, at noget af det arbejde, som, vi sidder, som mine kolleger sidder og laver i dag... Det der er deres daglige arbejde, det bliver faktisk blandt, blandt udenlandske fagfælder vurderet til at være øh, temaer, som ejer sig til videnskabelige papers. Og der er flere eksempler på peer-reviewed øh, papir, som er kommet fra, fra Energinet omkring te- kabelteknologi. Øh, når det så er sagt, så kan man sige, at øh, det her handler jo ikke om, at vi kun skulle lave en teoretisk udredning om, hvad man eventuelt kunne bygge en gang det her det handler om, at vi har nogle konkrete projekter, som skal kunne virke. Så vi har været nødt til at trykke et kriterie ned over øh, de her tekniske løsninger, som siger, at anlægget med meget stor sandsynlighed skal kunne virke, øh, når det bliver taget i drift. Anlægget skal også have en rimelig levetid. Det er nu ikke noget, der går i stykker et år efter, det er opført. Og anlægget skal stå færdigt i rette tid. Og i det her tilfælde er der anvendt 2023 som slutdato i rapporten. Og det er ud fra den betragtning, at selvom vi er glade for innovative løsninger, og selvom vi er glade for at presse de tekniske grænser for, hvad man kan med transmissionsnet, så går vi altså ikke på kompromis med forsyningssikkerheden. Lidt om 150- og 220 kV kabelløsningerne i rapporten. De løsninger er kendetegnet ved, at der er en forholdsvis lav overføringsevne i forhold til det behov, vi har. En sådan et 150 kV kabelsystem, der kan man overføre ca. 300 MW. 220 kV system lidt mere, 4500 500 megawatt. Men det er alligevel en forholdsvis lav overføringsevne i forhold til det her behov for, at vi har vist i figuren her, at man skal bruge sådan mellem 5 og 8 kabelsystemer til hvert system på den her endobitum-lundledning, til eksempel, hvis man skal realisere sådan et net. Og så kan man sige, at det er jo bare besværligt, ja, det er det, og det er ufleksibelt, når man skal udbygge det. Men det er faktisk ikke det, der er udfordringen. Det, som er udfordringen ved at anvende 150-220 kV-niveauet øh, i de her løsninger, det er, at vi trykker en meget stor energimængde øh, ned i, på et spændingsniveau, hvor nettet ikke er beregnet til at håndtere det. Og det betyder, at man har sådan en kombination af, at man skal sørge for at omstrukturere resten af elnettet i, øh, i Jylland, så det kan håndtere det, der ellers ville have været overbelastning og ødelæggelse af udstyr, og at man er tungt til at lave noget meget avanceret og kompleks øh, styring, for at kunne regulere systemet på plads. Og det er faktisk specielt, kan man sige, ombygning og omstrukturering. Det er også noget, vi kan håndtere, hvis man altså har tid nok. Men, men selve styringen af det her anser vi ikke for at være realiserbart. Vi kan simpelthen ikke se, hvordan vi skal løse den opgave. Så der har vi, man kan sige, på den, øh, øh, ud fra det argument, øh, sagt, at de løsninger ikke er mulige. Så har vi jævnstrømsforbindelser. Og igen, om det er offshore eller onshore, er ikke så vigtigt her. Det, vi har tegnet her, bare med sådan en stilistisk blå streg, det er en forbindelse fra Idomlund, via Storvstrup, Endrup og ned til den dansk-tyske grænse. Vi har meget HVD's eller jævnstrømsanlæg i vores transmissionsnet i dag. Altså Den første jævnstrømsforbindelse tog vi i drift i 1965. Så vi har meget erfaring med HVDC-systemer, og er også meget glade for dem. Det er guldværd med de udlandsforbindelser, vi har, der kører HVDC. Og vi ved også, at der er nogle steder, der bliver bygget til os. Vi har jo også set de her korridorprojekter ned i Tyskland, hvor man forbinder netområder med jævnstrøm. Meget velegnet. Det, der er bare problemet her, det er, at vi skal ind og anvende det, der hedder en multiterminal teknologi. Og det betyder jo, at vi jo skal have strøm ind og ud øh, i steder undervejs. Det vil sige, at jeg skal have konverter stående, både i Dom lund, i Storvstrup, i Endrup og nede ved den dansk-tyske grænse. Og så kan man sige, at det, øh, det er jo også bare at købe noget anlæg og, og stille det op. Ja, ja, det er det selvfølgelig. Det er bare og købe et antal konvertere og svarende til dem, vi lige har talt i drift øh, til Cobra-kabel. Øh, altså, vi snakker 23 meter høj, 50 meter lang, og så videre. Øh, men vi skal faktisk bruge flere af dem. Så nede ved den dansk tyske grænse, skulle der så stå fire konverter-systemer. I Endrup skulle man have fire konverter mere, Stavstrup tre i Idomlund øh, tre konverter mere, og så fremdeles. Det er fint nok, det er bare besvær, kan man sige. Det er igen faktisk ikke gang problemet, fordi problemet består i, at når man integrerer sådan en jævnstrømsforbindelse i det eksisterende vækststrømsnet, så bliver den en systembærende forbindelse. Og det gør driften ekstremt kompleks. Dels den daglige drift, hvor vi skal sørge for at koordinere med øvrige HVDC-forbindelser, og dels sådan en simpel ting som spændingsregulering, bliver en meget kompleks opgave. Det, der trigger her, at det ikke er muligt at anvende HVDC-forbindelserne i den her sammenhæng, det er, at vi endnu ikke har set øh, kontrol- og reguleringsfunktioner, der kan tage hånd om fejltilfældene. Det er sådan, at hvis der sker fejl omkring de her HVDC-forbindelser, så er sådan en HVDC-forbindelse, den opdager faktisk ikke i tide, at der er en driftsforstyrrelse. Det vil sige, at den reagerer ikke momentan på, at der er en ændring i effektbehovet. Og det betyder, at den, den haster lidt bagefter. Og det, det er ikke så meget, der gør ved. Man er, synes, at man er nødt til at regulere sig ud af det. Øh, men det kan vi ikke det her, i det her tilfælde. Så multipunkt. Uh, multiterminal HVDC-forbindelser er rigtig gode, hvis man har det sådan lidt ude i, ude i en side eller, eller, eller mellem netområder. Her som integrering af integration af, af noget systemværende en rigtig dårlig idé, og vi kan ikke se, hvordan vi kan løse opgaven. Der er ingen referencerprojekter på verdensplan på det her. Så jeg har tilladt mig at sætte nogle krydser. Uh, hvis I ser, at der ikke er... Ikke er um Fire, der er fire krydser, og ikke tre krydser. Det er, jeg har sat et kryds øh, nederst til venstre. Det handler om den her løsning, der hedder GILD. Øh, gasisoleret ledning. Det er egentlig ikke, fordi det er så nyt og eksotisk. Det er, jeg tror, det er en teknologi, der kom frem i 70'erne, øh, hvor man var i stand til at lave sådan et, et, et metalrør med en, 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 en inderleder i, og så er det så et altså, gasfyldt rør. Det er ikke noget, som har nogen særlig udbredelse. Øh, og der er en hel masse udfordringer i det, som gør, at vi simpelthen ikke kan, ikke kan bygge det. Så det er også, og man kan se i rapporten også, der er den teknologi også behandlet og, øh, og pillet ud. Så tilbage kan man sige, der står der jo de her 400 kW løsninger med luftledninger og kabler. Og det er jo dem, som, øh, som Christian vil fortælle jer noget mere om. Altså hvor meget kan vi presse grænserne i forhold til anvendelse af kabler i øh, vores vekselstrømsnet? Er det passende, Christian?
4: Jeg hedder som sagt Christian, og jeg vil, vil øh, dykke ned i kabelteknologien. Jeg vil redegøre for, at øh, energinet både i dag og historisk har drevet, drevet udviklingen på kabelområdet. Jeg vil også redegøre for, at 15 er en progressiv øvre grænse, og at vi ikke kan garantere øh, øh, den danske forsyningssikkerhed, hvis vi, hvis vi kabelægger mere end 15 Lige lidt om teknologierne. Her ser I en luftledning med to systemer, og de her to systemer kan være bære 2.000 megawatt. Skal du ekvivalere det med kabler, skal der fire kabler til, der ligger ved siden af hinanden. Det betyder, at hver gang du får en kilometer luftledning øh, ud i landskabet, så skal du have fire kilometer kabel i dit elsystem. Og tager man det i betragtning omkring de 15 procent, der svarer til de 26 km, så ender du på, at vi integrerer 104 kilometer kabel i det danske elsystem på en gang ved etableringen af de her to projekter. Sammenligner man det med vores forhenværende projekter, for eksempel Casio Thiele, der gik ned fra Sønderland og op til Tjæle, så kabellagde vi her cirka 5% svarende til 30 km. Så det er altså tre gange så meget, vi kabelægger på den her strækning. Sammenligner du det med, det, med alt det kabel, der er i hele det jysk-fynske elsystem, så er her 111 km kabel, så det svarer altså til en fordobling på en gang. En fuldstændig kabellægning, bare til sammenligning, vil svare til ca. 700 km kabel, altså en syvdobling af, hvad vi har i det jysk-fynske el Kigger man på det her øhm, kigger man på det med internationale briller, og nu er der, nu der sket lidt med min graf, kan jeg se, så det er rigtig svært at se, hvad der er på den, men... Øhm, de to grafer ude til højre, de viser Vestkysten med kabellægning på 100%, og de andre søjler, de viser de længste kabelsystemer, der er i drift i hele verden. Så her kan du også se, at sammenligningen mellem det danske system og de længste kabelsystemer i verden er, er tilsvarende. For eksempel det japanske system, der har været op et par gange, er en 80 km kabellægning. Her etablerer vi mere kabel kun ved at kabellægge 15%. Laver man grafen... Med en en teoretisk 100% kabelægning kan du se det danske projekt i forhold til igen de længste projekter, der er taget i drift i verden på 400 kV-niveau. Altså en en fuldstændig usammenlignelig betragtning. Vi er ikke de eneste i Danmark, der har de her debatter. Den øh, irske regering bad i 2012 en øh, international ekspertkommission om at skrive en, inter- en rapport omkring kabellægning på en 140 km ledning. Deres arbejde blev i 2018 øh, opdateret, og de konkluderer, at det ikke er muligt at kabellægge ledningen, dog kan du øh, på korte strækninger kabellægge. De nævner selv et par kilometer i rapporten. Den irske TSO, øh, Elia, eller øh, hvad hedder det... Øh, den nirske TSO øh, skriver i et paper, at, at 10 km er en øvre grænse. Belgien øh, har ligeledes lavet en rapport, hvor TSO'en skrev øh, en vurdering af to kabelsystemer, der skulle lægges, og her vurderer de, at 8 km er den øvre grænse. Det svarer til 48 km i elsystemet, og de her projekter har de to af, så cirka 100 km kabel får du integreret i det belgiske system. Deres argumentation for at ikke at vil kabel lægge mere, er, at de kan ikke kan garantere, hvordan elsystemet vil opføre sig integration af mere kabel. Så hvorfor skriver den belgiske TSO så det? Jamen det gør de på grund af vurderingen af teknologiens modenhed. Og her snakker vi ikke om kablet i sig selv. Vi snakker om det at drive det som en del af et elsystem. Luftledninger har vi bygget og drevet i rigtig mange år, og det er vi rigtig gode til. Så der ved vi næsten alt, hvad der er at vide. For kabler er vi ikke så øhm, modne. I 2010 Der startede vi et forskningsprojekt, der løb i fem år, hvor vi opbyggede en hel masse teoretisk viden omkring integration af kabel. Og det er det, vi har gjort, at vi kan kabellægge det, vi gør i dag. Så en af pointerne her er, at med forskning skubber du vidensniveauet, men du får en skæv fordeling. Du er nødt til at bygge de her kabelsystemer i praksis for at få den fulde viden. Det har vi kunne se ved vores kabellægning, at vi er blevet klogere undervejs og har været nødt til her i 2019 at definere et nyt forskningsprojekt, der skal tage de problemer, vi ikke fanget i første omgang. Og det her det er en, en, en virkelig vigtig pointe, at det er virkeligheden, der er god til at fortælle, hvordan virkeligheden virker. Du kommer så langt, øh, du kommer et stykke af vejen med den te- teoretiske vurdering, men det er først, når du får bygget det i praksis, at du finder ud af, hvordan tingene de fungerer. Det her er for at vise, at vi fra 15 til 19 har arbejdet videre med arbejdet, og det er, jeg tror det er otte vurderede papers omkring, et emne integration af kabler i elsystemer. Godt. Det næste afsnit det er noget mere teknisk karakter. Det kommer fra kapitel 8 i rapporten, og det har sin, øh, sit fundament i, øh, direkte fra elektrofysikken. Så det er relativt svært tilgængeligt stof, men det man kan prøve at tænke på, det er lige så naturligt, som det er, at der kommer en bølge en tø, hvis du smider en sten i den. Lige så naturligt er det, at elsystemet opfører sig, som jeg vil forklare nu. I 2017, da i drift, satte vi et 14 km kabel ved Vejle Ådal. Det er markeret med en lille rød firkant. Jeg havde tænkt mig at pege på den, men jeg håber, I kan se den deroppe. Det gav anledning til en momentan stigning i den indholdet af den 11. harmoniske spænding i stationerne Trier og Fraude, altså ved Aarhus og Odense. Og det var et meget overraskende resultat, at så lille en kabelmængde kunne give så store problemer i så store dele af landet. Den her forvrængede spænding, som man ser til højre, er en direkte konsekvens af indkoblingen af de her kabler. Problemet med det her det er, at man designer alt elektrisk udstyr ud fra den forudsætning, om, at dem, der driver elsystemet, de har styr på det her. Så du kan ikke garantere, at udstyret virker ordentligt, du kan ikke garantere, at det opretholder den levetid, det er designet til, og, du kan ikke, øh, øh, og det, kan, det kan gå i stykker. Vi har haft en række eksempler, f.eks. fra Anholdt og udstyr er gået i stykker på grund af det her fænomen. Så det er helt essentielt, at, at vi designer et elsystem, hvor øh, sådan nogle ting her ikke sker. Vi har i forbindelse med rapporten lavet en stor analyse omkring øh, de her harmoniske. Øh, Udefra venstre kan I se, at vi tager udgangspunkt i et stort målesystem, vi har etableret i det danske elsystem. Det er bredbånd og tids synkroniseret og måler øh, løbende elkvaliteten i hele det danske elsystem. Det bruger vi så som input, øh, øh, hvor vi tager en simuleringsmodel af hele det danske elsystem og bruger det til at, at beskrive, hvad der vil ske, når vi kabellægger i forskellig grad. Vi øh, modellerer det her efter alle kunstens hvor vi har en geometrisk repræsentation af de forskellige ledninger. På den måde får du frekvensafhængige parametre, inkluderet du for... Øh, per faseværdier, hvor du har sekvenskoblinger på de harmoniske komponenter, så du får de ubalancer, der opstår naturligt i systemet repræsenteret. Så det her det er så godt, som man kan gøre det øhm, i dag. Resultatet har jeg prøvet at illustrere, hvordan det bliver ved de her to øhm, måder til, til venstre. Hvis man får en rød lampe, har man et problem, og man skal i princippet ud og købe et harmonisk filter hvilket er en meget stor konstruktion på en 20-30 meter, øh, der kommer ud og stå i elsystemet. Har du en gul, gul lampe, har du muligvis brug for at gøre noget, og har du en hvid lampe, er der ikke brug for at gøre noget. Den lille kasse med de fire tal indikerer, hvorfor nogle af de harmoniske overtoner der bliver, øh, der bliver påvirket. Og sådan, øh, den simple forklaring er, det her. vi vil have så lidt øh, lamper tændt på kortet som muligt. Så hvis man starter med at kabelægge 10%, kan man se, at du får denne her harmoniske forfrængning i de stationer, der er påvirket af kablerne. Det er et ventet resultat, når du tager resultaterne fra Vejle Ådal i betragtning. Og her skal man huske, at selv ved 10% km eller 10 kabellægning etablerer vi altså 70 km kabel i det danske elsystem, svarende til øhm, en, en 60% af, hvad vi har i det jysk-fynske forvejen. Så allerede ved en 10% kabellægning ser vi ind i en række problemer, vi skal have adresseret. Kabel lægger man 15, kan man se, at det breder sig ud over en større del af land, når der kommer flere lamper. Hopper du til 15%-kabel, kan du se, at du har effekten over hele landet, og du ser, ser cirka det samme igen øh, ved 100%. Det betyder, at vi har mulig forstærkning, f.eks. For helt op ved vores HVDC-konverter. Der sidder nogle harmoniske filter, der er direkte afhængige af, at der er styr på spændingskvaliteten. Er der ikke det, kobler filterne ud, og HVDC-forbindelserne har ikke reaktiv støtte, og vi er muligvis nødt til at nedregulere dem eller helt udkoble dem, og det er en, en, en risiko for forsyningssikkerheden, fordi vi er, vi er afhængige af, at vi ikke taber flere af de her forbindelser, end, end der er planlagt efter. Så en stor risiko for spandingsforvrængning i systemet ved en større andel kabellægning. Og det her det, øh, skriver vi i rapporten af et indikativ studie, og med det mener vi, at det her, Metoderne er ikke robuste nok til, at du kan sige med 100% sikkerhed, at det er det her, der vil ske. Du kan sige, at der er en overvejende sandsynlighed for, at der vil ske noget, og det vil ske i store dele af landet. Men vi har ikke metoder, der er robuste nok til, at vi kan designe løsninger efter det. Det er blandt andet det, park 19 skal være med til at udvikle. Så vi, vi har indikationer om, at der kommer et, 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 et vigtigt problem, men vi har ikke metoderne til at løse det. Og derfor vil alt... Øh, på alle resultater af de her fra den her analyse motiverer til, at man reducerer kabel så meget som muligt, 10% eller derunder. Andre problemer, du har med meget kabellægning, er, er reaktiv effekt. Sådan et kabel det vil udveksle energi med det resterende elsystem. Det er i sig selv ikke noget problem, men mængden, når du får meget kabellægning, bliver signifikant. Vi ville skulle installere omkring 80 af de her reaktorer, man ser til venstre, hvis vi skulle kabellægge det hele. Og det er cirka tre gange så mange, som vi har i dag. Igen, det er ikke i sig selv et afgørende faktum, men det vil gøre elsystemet meget mere kompleks at drive. Og dermed er risikoen for, at der opstår ting, vi ikke har forudset problematisk. En anden ting, der er med det her, det er, at... Kabellægning, det, det vil motivere til, at vi er nødt til at dele strækningen over en række delelementer, og det er det, fordi vi kan ikke koble lange kabelstrækninger ind på én gang. Så vi vil være nødt til, langs med linjen, at bygge en række stationer, og svarende til det, f.eks. vi har i Endo, i en mindre udgave. Det slipper vi for, når vi kabellægger i en mindre grad, og den her første station, den kommer omkring en 15-16% kabellægning. Det, vi ser i midten, det er resonansoverspændinger, og det er en af de ting, jeg også vil være rigtig bekymret for, hvis vi kabellægger. Den øverste graf viser, det faktum, at du flytter resonansfrekvenser ned i frekvens, når, øhm, når du kabellægger. Det betyder, at hvis du spændingssætter store enheder, som f.eks. transformer, kan du få overspændinger, der kan, der kan ødelægge større dele af elsystemet. Det har man blandt andet set i Japan. Nedunder er der en graf, der viser, Problematikken omkring det og at spændingsæt en ledning på et højere spændingsniveau. Man får derved en serieresonans ned mod et lavere spændingsniveau. Og er der et sammenfald mellem det øvre og det lavere spændingsniveau, så får du igen ødelagt dit udstyr. Danmark er et specielt elsystem, hvor vi har rigtig meget kabel på 150 kV, så risikoen for, at det her sker, øh, vurderer jeg at være større i Danmark end i andre lande, og det er ikke noget, vi har... Øh, styrer på i dag, hvilket igen motiverer til en reduceret kabellægning. Et sidste problem, jeg vil nævne, er at det praktiske omkring kabler. Når der opstår fejl på højspændingskabler, kan de være rigtig svære at finde. Og det er fordi isoleringen lukker sig igen, så kablet egentlig opfører sig som normalt. Det er dog ikke godt nok til, at man kan drive det. Og det betyder, at du risikerer at skulle ud og finde et, et hul på størrelse med en indkrone på et kabel der er gravet ned. Du står, øh, hvis du har det på 400 kV, der er en bærende del af elsystemet, så har du et rigtig stort problem, hvis det her kabel skal være ude i øh, en måneds tid. Det har vi haft erfaring med tidligere. Så alle risici til sammen gør, at resultatet bliver 5%. Og jeg ved godt, at det ikke er et tal, du kan sætte to streger under, men det er vores bedste faglige vurdering, baseret på alt den vide, vi har opbygget gennem tiden og på de resultater, vi har frembragt i rapporten. Øh, det ville være mest sikkert at sige, at kabellægning med 10% ville, ville være det, vi skulle gå efter, men vi tror på, at vi kan skubbe øh, vidensniveauet med det her danpak projekt og dermed tilvejebringe de 15% øh, inden 23. Så vi har strammet elastikken alt, hvad vi kan, og vi mener, at en yderligere stramning gør, at vi ikke lever op til det første kriterium, teknisk muligt, nemlig det, at vi skal kunne drive elsystemet sikkert. Så igen derfor vil en øvre grænse over 15 procent ikke være mulig. Tak.
1: Tak til Henrik Ries og Christian Flytger. Der er, Christian, du må gerne lige blive og Der er få minutter til et par opklarende spørgsmål, hvis der er nogen, der vil lige have bruget noget ud her. Er der det? Ja?
5: Min navn er Hans Christian Schmidt, mellem af Folketinget. Nej, jeg vil bare gerne spørge, om det var oplysninger, I videregav, inden man besluttede at udvide VE-området. Altså, var der nogle ting, man vidste, at man ville løbe ind i de her problemer, hvis man altså fortsatte? Vi så jo den der kolonne, der viste VE-udbygningen. Og det er jo lige før, man kan sidde og have den fornemmelse af, at vi har begået noget forkert i, at vi har sørget for, at man kunne bygge så meget ud med VE, når det volder så mange problemer bagefter. Men jeg vil bare spørge, om det var noget, man oplyste om, uanset til hvem. Men, men var det kendt på det tidspunkt, hvor man besluttes for at videreudbygge med VI, at man ville løbe ind i de her store problemer, hvis man fik så meget
4: VE-energi? Så det jo har været en politisk beslutning. Man etablerer 400 kV med luftledninger, så vi har jo designet nettet efter de forudsætninger, der har været givet. Så der, altså, problemerne med kablerne har været kendt i mange år, men de har ikke været aktuelle, før vi blev bedt om at øge andelen af kabeldækning i ø, 2018. Så, så det var helt kendt stof. Ja, det har været kendt i mange år.
6: Godt. Der er et spørgsmål mere. Jeg hedder Anders Kronborg, jeg er medlem af Folketinget også. I 2009, der laver man en kabelhandlingsplan, hvor man ønsker at grave endnu mere ned i Danmark. Vil I medgive, at man på det tidspunkt måske i forhold til det politiske niveau, har været for optimistisk, eller man ikke har oplyst, det politiske niveau helt konkret om de udfordringer der er her, fordi hvorfor så vedtage en politisk eller en der handler om at grave yderligere ned, hvis det reelt ikke kan lade sig gøre? Man kan sige helt tilbage, i, helt tilbage i 2008
2: 2009, der gik jo de første forarbejder til alt det her, alt det her kabellægning. Vi lavede også en rapport på daværende tidspunkt. Og det var faktisk også der vores første, af det her Danpak kabelteknologiudviklingsprojekt det startede. Og erkendelsen dengang var i virkeligheden, ligesom nu, nu er vi så bare blevet lidt mere sofistikeret på, på det med harmonisk støj, men erkendelsen dengang var også, at på 150 kV-niveau, der havde vi sådan nogenlunde styr på teknologien, så der ville vi godt kunne lave den her kabellægning. Men på 400 kV-niveau, der stod vi altså og ventede, jeg tror formuleringen er cirka som, at der stod vi og ventede både på en prisudvikling og en teknologiudvikling, Dengang havde vi faktisk en forventning om, at vi allerede nu ville være i stand til at kabellægge noget mere på 400 kV. Så man kan sige, jeg tror egentlig, at oplysningerne har faldet helt korrekt dengang. Øh, 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 udviklingen kan man sige, har så egentlig været på teknologisiden øh, skuffende. Vi har prøvet at gøre, hvad vi, hvad vi kan på kabelteknologi, men, øh, men 400 kV kabellægning af længere strækninger. Det, det går bare ikke.
1: Vi har mulighed for et sidste spørgsmål og så bliver der masser af mulighed for spørgsmål senere. Der kommer en mikrofon til dig. Du får lige min mikrofon så kommer det med til oversættelsen.
7: Der var lige en enkelt kommentar og et enkelt spørgsmål til Henrik Ries. Hvis I har brugt lige smule energi på at omgøre beslutningen med at nedgrave kabel, så kan det være at have fundet en teknologi. Det er en anden sag. Mit spørgsmål til dig, det er,
4: du sagde, at der var noget harmonisk støj i Vejle. Hvad blev det gjort ved det? Vi har fra, vi opdagede det, været i gang med at udbedre en løsning. Men på grund af, som jeg siger, at, at teknologien er umoden, har det været en udviklingsprojekt at finde ud af, hvordan vi overhovedet skulle gøre det. Så vi står nu... Vi har haft kollegaer siddende oppe i vores kontrolcenter og koblet rundt, og vi har målt, og vi har analyseret i rigtig lang tid, og vi nu vil at være komfortable med, at vi har en løsning klar. Men det har taget så mange år på så kort en kabelstrækning, fordi at teknologien har været umoden. Det bliver at vi kommer til at drive vores anlæg på en anden måde, og muligvis kommer vi til at skulle installere et ekstra filter et sted i natten. Ved de her HVD-stationer der er de her harmoniske filter installeret, der kvæler den her støj og det plus en, en bedre udnyttelse af det, vi har i forvejen, fordi problemet er blevet kendt, øhm, tror vi på, vi vi kunne medikere problemet. Vi kan ikke garantere det igen, fordi det er rigtig svært, men, men det er den løsning, vi går efter.
1: Godt. Tak for det, og som sagt, mulighed for at bore endnu mere ned i det lidt senere. I skal ned, og så skal vi til gengæld have Anne Folkensen på scenen, som vil tale på engelsk. Og det er mulighed, der er mulighed for at stille spørgsmål på dansk, både hvis vi får tid nu og senere. Anna Føkelsen er fra WSP, og det er det firma, som har set på Energinets analyser og konklusioner, og vurderer det som internationale eksperter. Værsgo, Anna Føkelsen.
3: Hallo, Jeg hedder... Ej. That if you it. Jeg skulle lige tilføje, at hvis I vil have tolkning, så skal I tage et sæt hovedtelefoner, og så bliver det tolket til dansk forladelse Ja, jeg er altså direktør for energisystemet WSP. Jeg har sammen med Gary Preston, som er ledende ingeniør ved WSP. Jeg var projektleder på det arbejde som WSP. Gennemføre det for at gennemgå Energinets rapport, og jeg skal fortælle om vores rolle her, og jeg skal nævne vores resultater på de følgende område for sin indledning vedrørende WSP af vores hold, hvad vi lavede. Jeg skal beskrive den proces, vi har arbejdet igennem, definitionen af teknisk gennemførelse, teknisk mulig, tid og økonomibetragning og tekniske muligheder, og så vil jeg taler om nogle bestemte punkter i vores rapport, og så endelig nogle konklusioner. WSP er et stort infrastrukturkonsulentfirma med omkring 44.000 medarbejdere over hele verden. Vi har 8.200 i UK og Irland og 6.500 i de nordiske lande og Europa. Vi har et stort hold, der arbejder med energinetværk, og det består af transmissionsdistribution, forbindelsessystemer og energisystemer, det var, Network, så det hed tidligere Goblin Bauer Network, og det var nogle af de systemer, som eksperterne kender os under tidligere, men vores hold består af eksperter. Vi har valgt eksperter, som dækker hele emnet her, og energisystemer og netværks konstruktion. Det er et hold med en høj grad af erfaring på dette område. Jeg har arbejdet med lignende projekter med vurdering af energitransport og forstærkninger. Jeg har arbejdet med reguleringsprojekter. Gary Preston, som er til stede her i dag, har stor erfaring med transport, isolering, han energi, han er Ph.D., han har publiceret en lang række tekster og arbejdet sammen med MacLeod, og han har arbejdet med forbindelsessystemer og har ledet mange af vores store projekter, både med jævnstrøm og vekselstrøm. Han har koordineret arbejdet med kabeleksperter og har haft en lang karriere med kabeldanning og tilrettelæggelse. Mark Fraser, vores ledende ingeniør. Han har en stor erfaring i felten med ingeniørarbejder og afprøvningssystemer. John Adams har også stor erfaring. Han har stået for forbindelsen med WSP og energistyrelsen i Danmark. Han har i Danmark og desuden så har. Paul Glending stod for at lede hele projektet, og det er altså personer med 10-20 års erfaring på disse specialiserede områder. Og hvad var det så, vi gjorde? Jo, vi blev altså udpeget af Energistyrelsen i oktober 2018, og vi blev bedt om at se på den rapport, der forelå, og skrive en rapport med vores vurdering af det forelæggende. Et af formålene, det var at vurdere om underjordisk Kabellægning var teknisk gennemførlig. Vi begyndte midt i midt-oktober 2018 og efter drøftelser med energistyrelsen og gennemstyring af et udkast til rapporten. Så blev det besluttet, at vi skulle deltage i en workshop energi Energinet, og Energistyrelsen deltog også i denne workshop, men var ikke med i de tekniske drøftelser, og der blev stillet en række spørgsmål fra vores side, og Energinet kom med flere oplysninger og tekniske detaljer herunder, også resultater af deres undersøgelser, deres modelarbejde og hele det teoretiske grundlag, at de kom desuden med oplysninger om det danske transmissionssystem og energiforsyningssystemer. På grundlag af denne workshop så så vi så en afsluttende udgave af rapporten, som blev afklaret med energistyrelsen Vi gennemførte ikke en uafhængig gennemførelighedsundersøgelse. Vi foretog blot en vurdering af den foreliggende rapport, og vi diskuterede deres undersøgelser og deres modelarbejde, men vi gentog ikke de undersøgelser, som Energienet havde foretaget Vi brugte det materiale, som var samlet i workshoppen til at udarbejde og formulere vores afsluttende konklusioner. Så Vores tilgang til den gennemgang, det var altså først, at vores eksperter læste hele rapporten, og så holdt vi en intern workshop, hvor vi så samlede vores kommentarer, og der var tale om et overblik af styrkelsesdelen, hvorfor der var behov for at styrke og vi sendte afklarende spørgsmål til energinet og til energistyrelsen. Vi diskuterede også muligheder, risici, gennemførlighed, tids rammer og så videre De tekniske eksperter fik så tildelt forskellige dele af rapporten, og de skulle gå i detalje, og der blev så skrevet forskellige dele af rapporten, som blev samlet af en kollega og mig selv, hvor vi foretog en vurdering, og denne dette udkast begede på, at rapporten fra Energinets side var pålidelig og dækkende, og der kunne man altså tale om de konklusioner, som Energinet var kommet frem til med en 15%-ratio som muligt. Men vi fandt også, at det ikke ud fra rapporten var muligt at forstå, om disse 15% var det allerhøjeste niveau, man kunne nå, eller var det muligt at inkorporere lidt længere kabellængder. Der var tale om 20-25% for eksempel maven i rapporten. Så ved rapporten, der drøftede vi dette, og Energinet fortalte så mere om deres tilgang og hvordan de nåede frem til deres konklusioner. Vi foretog også nogle revisioner af rapporten, og det blev så gennemgået internt igen, og så blev den forelagt for Energistyrelsen, og det Energistyrelsen Energinet mulighed for at se på rapporten, og der blev foretaget mindre ændringer efter aftale med WSP, og man nåede så frem til en endelig rapport, der blev forelagt med nogle tekniske afklaringer. hvad angår definitionen på teknisk muligt. Der blev WSP særligt bedt om at kommentere den tekniske gennemførelighed af styrkelsen, og der manglede en definition af dette begreb fandt. Vi, vi mener, at der var teknisk muligt, men det var ikke teknisk praktisk på grund af risiko, tidsramme og omkostning, og definitionen af teknisk gennemførlig blev derfor vedtaget med Energinet og Energistyrelsen på en workshop, og man blev så enige om en definition, der sagde, at teknisk muligt, det betød, at man kunne gennemføre et anlæg med en høj sandsynlighed for, at der ikke ville opstå tekniske problemer, og hvad angår tid og økonomi. Der er vores opfattelse, at det også er vigtigt at se på tidsrammen. Der er brug for, at systemet kan fungere fra 2023. Det vil sige, at der er nogle praktiske betragtninger, hvor man må overveje, hvad der kan installere inden for så kort tid, og hvad der kan bringes til at fungere, fordi det er meget kort tid til så store infrastrukturanlæg, og tidsbegrænsning betyder også, at alternative muligheder er uigennemførelige ud fra et praktisk synspunkt, men WSP har så prøvet at se på mulighederne ud fra et rent teknisk synspunkt og har desuden afgivet kommentarer vedrørende økonomi og tid. Og hvis vi så går videre til til tilvækselstrøms Højspændingsløsningen, hvor man siger, at den er meget stor, meget omfattende og meget kompliceret, og forbindelsesledende og systemerne der er ikke så pålidelige, som de er ved jævnstrømsystemer, og det giver en mindre sikkerhed for slutbrugerne, Der vil også være brug for en varieret løsning, som tager højde for den kompleksitet, det risikerer, Det vil ikke være muligt at kontrollere så sådan et system inden for 2003. Det bliver ekstremt dyrt. Og hvad angår så forskellen på luftledninger og kabelægning, så er vi enige om, at det, der skiltes her, er en uh, mulig løsning. Og vi var i begyndelsen ikke sikre på, om den tanke med de 15 procent under jorden er den største teknisk mulige andel på grund af den manglende evidens i rapporten og vores synspunkt det var altså at der var brug for at vise at 15% var den tekniske grænse, at der er ikke nogen evidens for eksempel der øh, handler om forsøg med 20% for eksempel og derfor så blev vi inviteret til en workshop med Energinet for at gå yderligere oplysninger og yderligere evidens om dette særlige punkt. Og på denne workshop, der blev holdt i Danmark, der har der vist en også at der var blevet foretaget meget omfattende og meget detaljerede undersøgelser, og man havde tre undersøgelser, som viste reaktiv energikontrol og kompensationsbehov med nul misbetragtninger og midlertidige strømsvingninger og forbikået transiente skift og svingninger og harmoniske overtoner at dette var dækket, og det vil sige, at da vi kom til vores endelig konklusion, der må vi sige, at vi altså mente, at Energinet havde udført tilstrækkelige og omfattende undersøgelser, som viste, at 15 procent var den maksimale længde, og hvis man gik over den, så kunne det give alvorlige risici for det danske net, og Energinet kom også med specifik information vedrørende det danske net og forklarede, hvorfor der kunne opstå særlige problemer, og vi er derfor overbeviste om, at definitionen teknisk gennemført og teknisk muligt nu var opfyldt. Så nu vil jeg nævne nogle specifikke bemærkninger i vores rapport og nævne dem eller forklare dem et af gang. Først og fremmest er der et afsnit på side 39, hvor der i både udkastet og den rapport mangler, at der er et stykke tekst, hvor der står, at det er ved opfattelse er, at alle de tekniske alternativer er teknisk mulige, hvis du investerer til i det. Det vil sige, at Energistyrelsen og Kinex skal konsultere den danske offentlighed for at finde ud af, hvor meget man er villig til at øge energi omkostningerne for at undgå luftledninger. Og det betyder altså, at hvad som helst kan lade sig gøre, bare man har den for tid at investere nok i det, men det er måske ikke praktisk muligt. Det er et lille afsnit inde i den del af teksten, der Cost og det er ikke en del af konklusionerne i udkastet til rapporten, og det bliver skrevet inden definitionen af teknisk muligt blev vedtaget, og det burde have været rettet i den afsluttende rapport. Det er altså fejl. Det er sådan, at skrevet, inden der kom yderligere tekniske oplysninger fra Energinet, så det drejer sig blandt andet om yderligere detaljer om omfanget og kompleksiteten af den løsning, der var brug for, hvis man skulle gå denne vej. Og der kommer også yderligere oplysninger om problemerne ved underjordisk kabellægning. Så var der desuden et specifikt punkt på side 9, der står i udkastet til rapporten. Det ser ud som om energitet ikke har overvejet en andel på 15-50% af jordledninger, og derfor en mulighed for, at mere end 15% af udvidelsen kunne lægges under jorden, uden at det kræver væsentlig reaktiv kompensering. Der vil vi have brug for yderligere undersøgelser for at bekræfte det og forstå det bedre. I den endelige udgave bliver det ændret til, at Energinet har ikke overvejet en under andel fra 15-50%, til fordi de tekniske udfordringer og risici forbundet med længde på 15% allerede er betydelige. Det blev man konkluderet derfor, at det ville være at begrænset værdi for forståelsen af disse yderligere længder, hvis man gjorde det. Og i udkastet inden workshoppen, der konkluderede man altså, at der ikke var tilstrækkelig evidens til at konkludere, at længder på over 15% ikke var mulig, men efter en vurdering af de yderligere informationer, der blev fremlagt, og efter en gennemgang af modelarbejdet, der så man faktisk, at der var tilstrækkelig analyse, som viste, at længder over 15% ville medføre betydelige netværksrisici. Og endelig et punkt på side 17, der står i udkastet, en generel kommentar er, at det ser ud som om energinet er gået til den tekniske analyse som er et middel til at understøtte en forudfattet konklusion i stedet for at drage upartiske konklusioner ud fra resultaterne. Fordi sådan så rapporten nemlig ud for WSP i den oprindelige form. Det gjorde vi opmærksom på som del af vores streng gennemgang. Men under workshoppen, der viste energinet også med det i kraft at man havde overvåget på eller overvejet på en upartisk måde alle muligheder og vi havde også en uh, dybgående diskussion af de forskellige løsningsmodeller så vi er altså nu overbevist om at man har overvejet fornuftige alternativer og energinet har også vist et meget højt niveau af tekniske detaljer i analysen. Så hvad angår proces og uafhængighed, kan man sige, at energistyrelsen fungerede som facilitator mellem WSP og Energinet og i øvrigt arbejde ved det armstængte princip, og man deltog i de indledende workshops og var med til udarbejdelsen af den øh, første klade på afstand, og man deltog som sagt i workshops i Danmark med WSP Energinet, men var kun observatør og energistyrelsen sikrede, at WSP fik de informationer, der var brug for, for at kunne skrive de afsluttende konklusioner, og Energistyrelsen gav energinet mulighed for at kommentere den afsluttende rapport og sikre, at visse tekniske aspekter blev afklaret, og der var nogle mindre kommentarer vedrørende det tekniske HVDC stater altså med højspændings, højspændingsjevnstrømsløsningen. Og så endelig øh, kan man sige, at... Det er en standardproces, at man udarbejder en indledende rapport og derefter en afsluttende rapport, og der kan ske ændringer, men det er altså mindre ændringer, og det kan bygge på de nye oplysninger, der bliver gjort tilgængelige, ændrede behov, og der kan indsættes nye afsnit, og alle vores rapporter udsendes til alle vores, til vores kunder i den første indledende udgave, så de kan kommentere den, inden man skriver den afsluttende rapport. Og den eneste forskel i dette tilfælde, det var altså, at vi blev erklæret os enige i Energinets konklusioner vedrørende andelen af underjordiske kabel, og det konkluderes nemlig, at alternativerne A og B var de teknisk mulige løsninger. Vi vil også gerne understrege, at WSP ikke har haft noget at gøre med Energinet før denne rapport eller før dette projekt, og vi har arbejdet professionelt, uafhængigt og upartisk. Så afslutningsvis kan man sige, at vi nu har forklaret, hvad vi har foretaget os og årsagerne til, at vi har drejet de konklusioner, hvad vi har konkluderet, og altså, at der blev givet os yderligere oplysninger, efter at vi havde ønsket kladen til rapporten, og der blev søden, altså spørgsmål på vores side, og der bliver givet tilfredsstillende forklaringer. Arbejdet bliver gjort professionelt og fuldstændigt upartisk, og der bliver kun foretaget ret ubetydelige ændringer i konklusionerne mellem udkastet og den endelige rapport, og så endelig kan jeg altså sige, at vi afslutningsvis støtter Energinet's anbefalinger. Tak. Ja, tak for det. Nu er der tid til nogen få spørgsmål, og de kan stilles på dansk eller på engelsk. Jeg går ud fra, at der skal bruges hovedtelefoner, hvis der stilles spørgsmål på dansk. Er der nogle spørgsmål?
1: Just. Okay, you have it here. Thank you.
5: Okay. Thank you so much, and thank you for your.
3: Ja, mange tak. Tak for dette oplæg. To spørgsmål. I rapporten, der sagde de, at de ikke har foretaget selvstændige gennemførelighedsstudier. Er det normalt, at man ikke gør det i sager som denne, hvor en stor andel af den danske befolkning siger, at man er meget usikker på, at det var den rigtige procedur, men man følger. Er det så normalt, at man ikke gennemfører sådan nogle undersøgelser? Og det andet, det er, at jeg forstår, at de havde et kunde kundeforhold, altså De sagde, at vi sender vores rapport til alle vores kunder. Er det rigtigt? Nej, altså jeg talte om standardrapporteringsprocessen. Vores rapport blev sendt til Energistyrelsen. Vores kunde, vores klient var den danske Energistyrelse. Jo, men jeg skal bare prøve at spørge. Altså var det deres opfattelse, at de havde et kundeforhold i forhold til Energinet? Nej, nej, vores kunde, det var den danske energistyrelse, ikke Energinet. De var mellemledet mellem os og Energinet, så vores forretningsforhold, så at sige, det var mellem os og Energistyrelsen. Vi havde ikke meget direkte kontakt med Energinet, vi stillede nogle direkte spørgsmål, så havde vi en telekonference, og det var den slags kontakt, og så havde vi altså en workshop med dem, fordi vi havde brug for yderligere oplysninger. En af vores anbefalinger ved afslutningen af rapporten, det var nemlig, at der skulle foretages yderligere undersøgelser, fordi vi kunne ikke se nogen evidens fra undersøgelserne, og vi havde ikke modellerne, vi havde ikke for en tid. Så vi holdt der en workshop, hvor Energinet kom og fremlagde deres materiale, også som svar på deres første spørgsmål. Ja, det handlede om, hvad var det, det var? Nå ja, om det normalt. Jo. Altså det her, det er en form for... Uh, teknisk due diligence. Altså, det er ikke meningen, at vi skal gentage de undersøgelser, der er foretaget, men vi ser på input, vi ser på det materiale, der er fremlagt, vi ser på metodologien, og så ser vi på, om resultaterne virker rimeligt. Det er ikke rigtig gennemførligt, at man gentager hele undersøgelsen, fordi Energinet, de har jo alle modeller, transmissionsmodeller, de har haft måneder til at genføre det arbejde, så det kunne man ikke det er rigtigt? Ja.
8: ja. jeg spørger på dansk. <clears throat> VSP blev hyret som en uvældig, uvildig øh, organisation, som skulle kigge på det her. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at spørge Anna Ferguson om hun selv synes, ja, det synes hun nu har forsøgt at redegøre nu her og det er mandskammer. So,
1: sorry, just to stop you. I'm not sure it being translated. Do we need this one? Will that help? I hope somebody is nodding. We're trying here again, sorry. Try again, please.
8: Yeah, skal vi prøve? Ja. Yeah. Yeah, okay, Godt. Så håber det går igennem. Ja. Ja. Men altså, VSP bliver jo hyret som en, en uvildig, uvildig organisation. Det var den daværende minister meget om at gøre, at der her ikke kunne stilles nogen som helst spørgsmålstegn ved, og Energistyrelsen fik den rolle at holde energinet, om jeg så må sige lidt på afstand. Øhm, men med de afsløringer, der er kommet frem i, i dagspressen, der, der synes jeg nu godt, man kan tillade sig at stille Øh, kritisk spørgsmål ved, om det her ender med at blive en uvildig rapport, når Energinet jo faktisk har haft mulighed for øh, direkte, om jeg så må sige, at ændre i teksten ved at foreslå forskellige steder, hvor teksten ændres. Og jeg tænker på, hvad tænker Anna Ferguson, når hun. Øh, når hun øh, i, øh, i, i kommentarerne, sådan nogle af de oprindelige kommentarer fra Energinet, bliver mødt, at udsagn som, at, at VSB, VSP havde draget konklusioner, som var ekstremt vildledende. Øh, er det et godt udgangspunkt for den dialog, som jo så fører til deciderede tekstændringer? Øh, jeg er helt med på, at man i en sådan dialog kan blive klogere, og det bliver da også henvist til, men der sker jo så drastiske ændringer af konklusionerne, ikke mindst på spørgsmålet omkring nedgravning, hvor jo VSP hævder, eller siger i sin rapport, at det er teknisk muligt, det er besværligt, det er dyrt, det kan tage lang tid, men det hele koger jo ned til, i sidste ende, definitionen af teknisk muligt. Og der vil jeg da gerne spørge Anne Føkelsen, om det ikke har været en eller anden form for pres, øh, hvad hedder det, fra Energinets Energistyrelsens side, at, at det var deres definition af teknisk muligt, øh, som gør, at man jo nødvendigvis kun kan nå frem til den øh, konklusion, som Energinet i forvejen er nået frem til, og som derfor VSP i sidste ende også når frem til. Det er faktisk også en af påstandene fra VSP, at, øh, at, at man skriver, at, det, at man... Man mener, at de tekniske analyser har været, at det har været at bruge dem som middel til at understøtte en på forhånd fastlagt konklusion, øh, øh, hvilket også er også en af de tekster, som som bliver ændret.
1: Thank you.
3: Hello, hi. There's quite a few questions there. Sikkert er en masse spørgsmål. So, well, first, tema uafhængighed og teknisk gennemførelighed. Da vi gennemgik rapporten fra begyndelsen, der ville vi have en definition af teknisk gennemførelighed, og vi endte med en definition, der ville være, hvad der var praktisk muligt, og i de indledende konklusioner, der sagde vi altså, at det var en teknisk mulighed. Men det, det vi ikke var sikre på, det var altså, hvor stor en andel af en vækselstrømsløsning, der kunne lægges i underjordiske kabler, fordi der synes vi ikke, at vi havde de tilstrækkelige oplysninger, men som sagt, så var det jo altså en helt normal proces, at man så søger at skaffe yderligere oplysninger, og vi foreslog, at der blev foretaget yderligere oplysninger, eller man genstod nogle undersøgelser, men det var jo ikke praktisk øh, muligt, eller det var ikke en god idé, fordi der var foretaget så mange analyser i forvejen, og da vi så gik til workshoppen, så blev vi også overbevist om at energinet havde gennemført. Den har vi de løsninger, men jeg vil også gerne understrege, at der ikke er så særlig stor forskel på vores oprindelige konklusioner og dem der endte med at stå i den sidste rapport. Fordi vi mente altså endte med at mene at a og b var det der var teknisk muligt og det vi oprindeligt stillede spørgsmålstegn ved det der ved det, det var andelen af undervandskabler og det blev så opklaret. Og med et øh, multiterminal løsning, ja, det er noget, som en app set, det kan gøres, men det er meget dyrt, og det tager meget lang tid. Uh, Shetland by, løsningen i Skotland for eksempel, det er sådan en løsning, men det har taget 12 år fra 2007 til 2019 at udvikle det, og det er der jo ikke tid til her, og det er det altså også en jævnstrøms vekselstrømsløsning som i høj grad er vævet ind i det eksisterende net, og det kræver også en høj grad af teknisk tilpasning, og det vil også være meget omkostningskrævende og tidkrævende. Anna Ferguson og andre øh, i sidste, tredje session. Tak i første område.
1: Thank you. Vi har nu fire ekspertopplæg. Først Claus Letbach fra Aalborg Universitet, professor ved Institut for Energiteknik, og hvor øh, er dit
9: Ja tak. Jeg, jeg har til gengæld ikke noget at præsentere der. Jeg vil forsøge at bringe det sådan på et lidt mere fredsommeligt niveau, sådan, så det er til at tale om. Øhm. Jeg har 25 års erfaring i kabler og luftledningsanlæg. De første fem år var på i en slags firma, der minder lidt om en forgænger til Energinet. Det findes ikke længere. Nu ejes det i Energinet. Derefter har jeg 20 års forskningsmæssig erfaring på Universitetet i Aalborg, Institut for Energiteknik, hvor jeg har været professor i otte år. Jeg har faktisk arbejdet med kabler og luftledning hele mit professionelle liv. Det her det er en meget, meget kompleks sag, både politisk, samfundsmæssigt og teknisk, ikke mindst. Og hvis man kigger i medierne, som jeg jo selv har kommet til at udtale mig lidt i, så kan man jo se mange ting. Det er bare sådan, at summen af alt det, vi læser i medierne, det giver os ikke det komplette billede af det her. Det er nogle enkelte ting, der bliver taget frem. Alle sammen meget relevante at diskutere, men det giver bare ikke summen af, hvad man, hvad man kan sige af kompleksiteten, både teknisk og samfundsmæssigt i det her. Det, det her det handler jo om den grønne omstilling. Det er jo derfor, vi bygger ledningsanlæg. Det kommer ikke så meget frem. Men det handler om den grønne omstilling, og den er da i hvert fald vigtigere end mange andre ting, synes jeg. Og så bliver man altså nødt til at bygge om på elnettet. Det er helt givet, det kan ikke lade sig lade gøre at opnå den grønne omstilling, hvis ikke man bygger om på elnettet. Før i tiden der lå der kraftværker inde i byerne. Man behøvede ikke ret meget ledningsnet, fordi de lå der, hvor man skulle bruge strømmen. Nu skal vi have produceret strømmen andre steder til havs. Så det er jo egentlig åbenlyst indlysende, at vi bliver nødt til at bygge nogle ledningsforbindelser, der ligesom kan klare det her. Øhm og det er der, hvor vi så ligesom starter det hele her. Øhm, og så har i at de har lavet nogle forestudier, og de siger, at vi skal bruge en ledning der, og den skal kunne transportere så meget. Hvis vi holder fast i det, vel og mærke holder fast i det, så er der nogle tekniske løsninger, som er mulige for at gøre det her, og der er også nogle tekniske løsninger, der ikke er mulige. Øhm, opdraget for i dag, det stod jo så i den mail, jeg fik her. Og der skal vi jo lave en faglig vurdering af, hvad der er teknisk muligt at kabelække i forhold til det konkrete projekt. Det vil jeg godt pointere, det konkrete projekt, det opfatter jeg så som værende det projekt, som der er skitseret, og med den overføringsevne, der er skitseret. Hvis man ændrer på nogle af tingene, vil de teknisk mulige og umulige løsninger ændre sig. Så det er ligesom udgangspunktet. Og så kommer så hele debatten, der har været i diverse medier, hvor jeg også selv har sagt noget. Jamen, der er to rapporter. Der er den her uafhængige rapport fra VSP, og så er der rapporten fra Energinet som er lidt mere fyldig, Den har vi her. Øhm, og det er jo egentlig begge dele to ganske udmærkede rapporter. Det er bare to forskellige rapporter. Øhm, det, det er jo sådan, det er jo sådan, at VSP-rapporten nødvendigvis må være mindre teknisk detaljeret. Og der kom en spørgsmål lige før med, hvor kan det være, man har været nødt til at ændre på det her undervejs, eller, eller tage imod råd fra Energinet, men hvorfor det nu var, det skulle være, som det skulle være. Jamen, det hænger jo sammen med, at VSP-rapporten ikke har lavet, så vidt jeg ved, nogle af de teknisk detaljerede analyser, som Energinet har lavet. Og derfor kan VSP-rapporten kun undtale sig om, hvad der generelt er teknisk muligt. Og der er det fuldstændig korrekt. Vi kan kablegge det hele. Hvis vi har masser af ressourcer er parat til masser af problemer og masser af udfordringer og masser af skal vi sige manglende fremdrift for den grønne omstilling, så kan vi kablegge det hele. Men hvis man kigger på, hvad der ligesom er praktisk realiserbart med det konkrete projekt og inden for den tidsramme, der nu er givet 2023 med Viking Link og udbygningen af fornybar energi på vestkysten, så er det ikke praktisk muligt. Det, det som jeg havde i Jyllandsposten, det blev gengivet i ingeniøren i en, hvad skal man sige, en version, hvor det synes man var drejet på en, til en lidt anden vinkel. Og den, den, den drejede det egentlig mere til, at det var ikke et spørgsmål, man kunne. Det var et spørgsmål om, jo det kan man godt, men det er godt nok en rigtig, rigtig dårlig idé. Og det er så et spørgsmål, vil, vil, vi, vil vi kompromittere den grønne omstilling? Vil vi kompromittere Danmark, som er en af de lande i verden, der har den bedste forsyningssikkerhed? Og vil vi bruge penge i helt styrtende mængder for ligesom, at opnå det her? Det er ligesom en indledning til det. Så kan man sige, så har jeg læst begge rapporter i detaljer. Og ganske enkelt er det sådan, en energinetrapport, den virker så og og korrekt. Den er baseret på rigtig mange gode referencer, og det har været en stor fornøjelse at læse den. Øhm, og når jeg ligger og kigger i kildelisten til de der mange referencer, der er givet i den, så kan jeg se, at jeg selv har haft en finger med at spille en hel del af dem, så nu går det da heller ikke nytte noget, jeg står og rakker ned her, det kan I jo så sige. Men, men, men ikke desto mindre, jeg, jeg var Aalborg Investmentsprojektleder på det her tidligere Danmark-projekt, der er omtalt, og som egentlig har lagt grunden til, at vi rent faktisk tør at gøre os noget her og Danmark er blevet et foregangsland for at turbruge kabler i det her omfang, faktisk som er et stort omfang i transmissionsnettet i almindelighed. Øhm, så, så. På den ene side har vi den her mere generiske rapport for VSP, og på den anden side set, så har vi den her mere tekniske rapport, som baserer sine konklusioner på nogle meget komplicerede og detaljerede tekniske Beregninger og computersimuleringer, der kan forklare, hvad der er teknisk muligt og hvad der ikke er teknisk muligt. Og som Energinet selv siger, 15,00 procent, ja, det kan også være, at det var 13,0, det kan også være, at det var 17,87. Det, det, er jo, det her studie har så store, kolossalt store frihedsgrader, at det er vanskeligt, ligesom at nå til en absolut sikkerhed for, at en bestemt mængde er det, man kan, og man ikke kan. Jeg vil jo sige... Med det tidspress, der er for at gennemføre det her, og med den teknologi, der findes i dag, og med det stadie af viden, vi har i dag, så, så vil jeg sige at de 15 procent Det det, lige før jeg næsten vil sige det det er risikabelt. Så er der det her, skal vi kalde det, løsning A, det er den med 10 procent. Jeg kunne måske forestille mig noget, som måske, og det, 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 det ved jeg godt, det bliver ikke populært, når jeg siger, at jeg kunne forestille mig en løsning 0, den skal så krydres lidt, fordi man kunne jo også bare vælge at trække en luftledning helt uden kabel. Det ville være den teknisk optimale løsning. Siger, så ved jeg godt, at altså jeg synes ikke, at er pæn. Det har jeg også skrevet i avisen. Men hvad skal vi gøre? Man kunne, en af de ting, man kunne gøre, det var, at man kunne forsøge, i stedet for at anstrenges at bruge så meget kabel som muligt, man kunne forsøge at trække luftledningen så fleksibel som muligt. Det vil sige, at forsøge at trække den under inddragelse af borgerne i det område, hvor den skal være. Træk den så fleksibel som overhovedet muligt i stedet for som man har i Danmark en tendens til gerne vil trække den lidt i rette linje, så ser det måske pænere ud. Det gør det måske også nok, men hvis det går ud over nogle områder og nogle bor og nogle bebyggelser, så kunne man måske undgå det. Det er jo rent faktisk ikke sværere at trække en luftlinje der her i en mark. Man kan sætte den præcis hvor man vil. Det vi skal, det, vi skal have en forbindelse fra Ejendom Lund til Endrup og fra Endrup til grænsen. Den kan stort set stå hvor som helst. Okay. Når vi så kommer frem til det her med de 10 og de 15%. Så lavet den her rapport. Den indeholder en indledning, den indeholder en, en, et kapitel, der handler lidt om, hvordan laver vi laver elnet i Danmark, og det kan jeg sige, det er meget lige, hvordan man gør i resten af Europa. Og så er der nogle, nogle gennemgange af, hvad for nogle tekniske løsninger man egentlig ligesom kan bruge. De er også gennemgået i VSP's rapport, det minder meget om hinanden. Og så er der et kapitel, der handler lidt mere om, hvad for nogle specifikke tekniske løsninger vi har i forhold til det specifikke problem med vestkystlinjen. Og så er der det afsluttende kapitel, som er et, studie, et teknisk studie på et meget højt niveau. Øhm, som baserer sig på internationalt anerkendte kilder og viden, som øhm, ligesom demonstrerer, hvad det er, vi kan og hvad det er, vi ikke kan, og som ligesom er det, der leder til de her maksimalt 15 procent. Øhm, det, det, ligesom, det er ligesom humlen i det, og så kan man sige, kabel eller ej, hvad er det, der er problemerne? Med de her hvis man skal prøve at eksemplificere det på en god måde. Nu kan jeg ikke nogen computer, med, men hvis I alle sammen, hvis I på et tidspunkt prøver at åbne en YouTube-video, der handler om Tacoma Bridge. der byggede man engang i midten af sidste århundrede en bro i USA. Den skulle gå over en dal. Og der lavede man så en ganske almindelig bro, ligesom man plejer at gøre. Og det var udmærket design, og den var nu der. Hvis I kigger videoen, så finder I ud af, at den styrter sammen, på grund af et fænomen, der hedder resonans. Det samme kan ske i elnettet. Det styrer nok ikke sammen på den måde som broen den gør. Men i elnettet der er der en mængde skal vi sige. Det indbygget i elnettet der er en mængde støj. Elnettet har noget, det er almindelig strøm, 50 Hz kalder vi det, og det er det der skal være helst. Men der er også noget støj. Det er noget der er sådan lidt anderledes end de der 50 Hz, men det er støj. Det kommer i stigende grad fra den grønne omstilling. Fordi hver gang vi installerer vindmøller og installerer solceller, får vi mere og mere af det støj her. Det kommer i stigende grad, når man bygger vægstrøms- eller så til udlandet. Og det kommer også i stigende grad, fordi forbrugerne køber flere og flere apparater, der producerer det her støj. Så alt det støj her det kommer ind i vores elnet, og der bliver mere og mere af det. Men der er det så bare sådan, at når man begynder at installere kabler, så bliver nettet mere støjfølsomt. Og det bliver mere støjfølelsen forstået på den måde, at hvis man forestiller sig sådan et fingeraftryk af, hvordan nettet opfører sig uden kabler og med kabler, så når vi ligesom øger andelen af kabler i nettet, så rykker det tættere og tættere og tættere ned på det område, hvor støjen er. Det, der så kan ske, det er, at støjen bliver forstærket. Alle de her røde og gule lys, som Christian snakker om, det handler om, at støjen, som vi har svært ved at undgå, er i elnettet. Den vil altid være der. Det handler om, at den bliver forstærket. Og når den bliver forstærket, hvad sker der så? Jamen så sker der simpelthen det, at de elektriske apparater, vi har installeret i nettet, de overskrider, hvad de kan holde til. Det her sker også det, at det vi har transporteret ud til forbrugerne og ned til vores venner i Tyskland. De synes helt sikkert ikke om det. De har forstærket støjfænomener. De er simpelthen i stand til at ødelægge elnettet, så det går i stykker forstået på den måde, at det kobler ud. Det holder op med at være i drift. Og det vil forstyrre transmissionen af elnettet, og det vil forstyrre forsyningssikkerheden, og det vil forstyrre, at vi kan udnytte alle de fornybare kilder, vi nu installerer i forbindelse med den grønne omstilling. Så, så det er simpelthen et problem. Så kan man sige, jo, hvor så må i 15 procent her? Kunne det så ikke være 50 procent? Og det vil jeg sige, de studier, som Energinet har lavet, de studier, som Energinet har lavet, baserer sig på yderst komplicerede computerbaserede modeller. Det er simpelthen state-of-the-art modeller, man bruger for det her. Jeg ved mange af de arbejder, der ligger til grund for, at man har kunnet det her. Jamen, det er simpelthen arbejder, der er anerkendt af de stærkeste internationale organisationer, som for eksempel gre og Eitopoli, der har anerkendt, at det er de metoder her, man bruger, der har nylig været. To større arbejder inden for CIGRES, som ligesom er hovedorganisationen inden for elforsyning og forskning deri, som fortæller om, hvordan bruger man kabler, og hvordan forhindrer man det her med de her støjfænomener, der forstærkes. Og det er den slags modeller, Energinet har brugt. Og så som Christian Rikssel, han siger, jo, må vi regnet så godt, vi kan, og vi tror på de her 15 procent. Vi tror nok ikke rigtig, at vi tør ret meget mere. Men det kan også godt være, når vi så installerer det, så kan det godt være, at vi får nogle problemer til et vist nu. Det kan også godt være, vi får færre, det kan også godt at vi får flere, det håber vi selvfølgelig ikke på. Men det her, det er simpelthen så risikabelt og kabel lægge mere end til et vist niveau. At det, det, det vil simpelthen være at kompromittere løsningen fuldstændig og aldeles. Så, så min klare overbevisning er, at det som der er præsenteret i Energinads rapport med den tidsfrist, vi har, vi kan jo altid argumentere på, at hvis nu vi får fem år, så kan vi nok regne os selv halvt hjælp på det. Så vil vi måske nå frem til 17,13 eller et andet tal. Vi vil helt sikkert ikke nå frem til 100%. Det er også ganske, ganske usandsynligt, at vi vil være særligt tilbøjelige til at nå bare hen i nærheden af 50%, selvom vi så satte og regnede på det i lang tid. Så det her med kabler på 400 kV, vel at mærke, i transmissionsnettet, hvor der skal være rigtig store overføringsevne, det er jo det, der lidt også er problemet her, som jeg siger. Man har jo bestemt sig for, at overføringsevnen på baggrund af nogle systemstudier skal have den størrelse, den skal have, og så bliver man nødt til at bruge en forfærdelig masse kabler for at opnå det. den samme overføringsevne for kablerne som for luftledningen. Og det, det, det stresser simpelthen systemet i en grad, og som jeg også tror, fremadrettet vil blive værre. Det handler, jo ikke kun om, det handler jo ikke kun om, at vi nu installerer kabler et sted, nemlig i Vestkystlinjen. Der er kabler andre steder. Måske skal vi bruge kabler på, et, på et, et helt tredje tidspunkt eller et fjerde tidspunkt. Og det er jo summen af mængderne af kablerne i det samlede sammenhængende elnet, der afgør, hvor slemt det er her. Vi kan ikke bare installere 15 procent et sted. Det kan være, at vi simpelthen bruger den samlede mængde af plads til kabler op i elnettet, når vi gør det her. Så det er ikke, altså det er ikke noget nemt problem at løse. Men nu er jeg to minutter tilbage, så kan jeg sige, at det jeg ligesom vil gøre ved det her, jeg har fuldt tiltro til, at de studier, der foreligger for Energinet, de er de retvisende. Det, 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 er, det viser jeg også af erfaring. Man har jo ikke at gøre ret meget mere mange andre steder i verden. Jeg har to anbefalinger. Den ene, det er, at vi kunne, jo, vi kunne overveje det her med at trække den her luftledning på en måde, hvor man inddrager borgerne i Vestjylland. i så høj en grad, at man simpelthen trækker den, hvor alle kan blive enige om, at den er mindst til sjene, og så acceptere, at det er nødvendigt at lave om på elnettet, når vi skal have grøn omstilling. Det er den ene. Og den anden den er lidt mere skeptisk, og nu bliver energien nok kigge på mig. Men man kunne jo også på lang sigt give sig til at undersøge, fordi jeg tror på lang sigt, det med kablerne og 400 kV, det bliver aldrig en god idé, for det der støj, det kommer vi aldrig af med. Man kunne jo give sig til at overveje, om det vil være muligt. Måske sammen med nogle leverandører og udvikle de her. Det var den første, han satte kryds op over Henrik. Med de her gasisolerede ledninger. For det er i virkeligheden en ganske glimrende teknologi, som har det store, store fordel, godt sit fra at den ikke rigtig har brugt i dag, så er den ret primitiv og simpel, og den opfører sig næsten ligesom en luftledning. Det vil sige, samtlige af de problemer, der ligesom findes med at bruge kabler, eller kan vi sige på en anden måde, noget som er puttet ned i jorden, så vi ikke kan se det. Den, den vil man kunne gøre. Uafhængig af, altså uafhængig af, hvis man kan altså til at udvikle på den slags systemer. Det er, bare ikke, det er ikke noget, vi kan gøre nu med det forelæggende projekt. Det vil være fuldstændig altså meningsløst håbløst at tro, at man kan det på den her tidsramme indtil 2023. Men på lang sigt vil det være en god plan. Så nu er der to forslag her. Det ene det er kortsigtet at være forsigtig med luftledningen og stille den et sted, hvor folk kan blive enige om, den kan være. Og på lang sigt der kan man sige, at finde en bedre teknologi end de her plastikkabler.
10: Tak til
1: Claus Bak Du kommer på scenen lidt senere Nu byder vi velkommen til Bjørn Andresen Som er professor På Aarhus Universitet Ingeniørerhøjskole Og vi håber vi lige får skærmen til at fungere Igen, det tror jeg vi har styr på nu Så skal vi bare have Noget som Bjørn kan klikke på Der kommer du Den er her Vasco Bjørn, hvordan dit dit?
11: Jeg ja, har allerede set slidne, meget hurtige demgang. Vi har ja, med inden for der Bjørn Andresen, ja, von oh, ja, für für Sekret, ja, Systeme, der er professor ja, på Aarhus Universitet, og arbejder også med den standard blandt andet forsyningsystemer, formen for forsyningsystemer for elektrisk energi. Fordi at sikrer et hele system, der er stabil i alle situationer, og arbejder også med fler-ESC standarder, skal det sikrer systemet altid helt stabil er selvborer tæt på og hvis alt arktisk is smelter i fremtiden, så so er mit hus i hvert fald sikret, og husprisen Stier, bare hjemme ved mig, og problemet ved vestkysten har sikkert løst sig. Men er vil kort komme ind, hvorfor egentlig velvejen energi? Hvorfor transmissionsforbindelser? Hvorfor kan vi ikke Hvordan kabel, luftledninger, HVDC eller andre løsninger? Er der alternativer? var mangler i rapporten og analysen. Min anden hvis oh, der stadig til spørgsmål eller kommer vi senere. Og min vurdering, ja, er ja. ja, Min vurdering er mest baseret på min ekspertviden og baseret på de to rapporter som er fremlagt samt nogle offentlige artikler. Ja, har ikke fordel i nogen dybe tekniske analyse, fordi det kræver nogen flere længere varende studier som energinet sikker har gennemført, og jeg har kendskab til dem. Så det er mere hvor vurdering af selve rapporter ud baseret på de rapporter. Der har været en masse artikler også i medierne. Er det muligt kabelægning, hvor mig det muligt. Jeg har strøm i min stikkontakt og så so og så so jeg vil so, prøve at lave lidt klarhed, hvorfor hvad er problemet med kabel, Hvad er problem med luftledninger, og hvorfor hvordan ser udbygningen ud. Først og fremmest skal vi udbygge velvarende energisystemer, og jeg for, at den stiger lidt hurtigere end forventet. Fordi vi Danmark er vi faktisk ret dårligt i forhold til vores samlede CO2-belastning sammenlignet med resten af verden. Vi so er faktisk ikke så meget frem som vi nogle gange tror. Og hvis vi skal omstille en masse af de andre energikilder også til velvarende energi og forsyne med elektrisk energi, så kræver det faktisk en stor udbygning af hele elsystemet. Og hvis man forestiller sig, Nur haben wir bygget 600 Gigawatt Windkraft. Der Schwarze litt mehr Nuklearkraft installiert weltweit. Der Gott installiert PVsäger Samstörse weltweit. Wenn zusammen mit Energieproduktion Schwarze säger 2 Prozent Allein Energie haben wir 2,3 Prozent siehst du. So alle Windkraftanlage PV-Anlage faktisch nicht noch den Eingang Deck Energie Steening fra das år. So wenn sie skal umbüg, so skal wir faktisch bygge så mange vindkraftanlæg hvert år, som vi har bygget de sidste 30 år. Og den dækker faktisk ikke engang alt forbrug på internet, mobiltelefon, PC. Så alle vindkraft og solkraft, de er faktisk ikke nok til at dække hele energibehovet, som vi bruger på internet, som også so har tre års. Og for at klare den pres, som det er på systemet, så skal der udbygges nogle nye transmissionslinjer, blandt andet ja sondern die umteilte Linie, die Westküstlinien. Und samtidig hat er auch planlegt, like, eine Messe an der Uelbüggen in den Resten Europa, für die das hele System verbunden mit So Wie kann ich betrachten von Danmark als Enkeldeel? Wie kann ich betrachten das der europäische System als ein sammeltes System? Also haben wir noch gesagt? Transmissionssystemen kann betrachtet als Motorweih. Das heißt, da wird auch für eine Energie z.B. in den vores og andre forbruksinheder til stor ja. so, store byer. og stor takk til Energinet, de har ja faktisk mest det mest stabile elsystem i hele verden, og det er ikke for ingenting, så so der er masse eksperter som har sikkert gennemført en masse af de analyser som ikke har kendskab til. Og det er man skal sikre grunnleggende det er systemstabilitet, og systemstabilitet som også i de rapporten, de omhandler at man holder spændingen altid stabil så so man sikrer in en stabil spændingsforsyning til en enkelt forbruger. Og samtidig skal man også sikre, at frekvensen er stabil. Og problemet opstår lidt, hvis man udbygger en masse velvejen energi, at systemet bliver lidt mere svagt. Det man kan se, hvis der skal skabe nogle påvirkninger i systemet, kraftige udbygninger, og man ikke har et stærkt net, så so bliver samtlige påvirkninger meget mere agere gem hele nettet, og man ser mange flere forstyrrelser ved den enkelte forbruger. Die wie es man hat, stärkt Transmissionsystem gemähter Europa. Das so ist ein relativ stärktes System, die bis mindere Verstöße, keinem mehr hundert Und der ist gewürdigt nur ein Transmissionslillinge oder Ulbüglinge Systeme. Aber wie es man hat, schwärnet so kann abstören. Ja, muss so nennen, sondern Resonanzprobleme, Spendingsvariationen, da kann abstören und so Ölek, für alle Situationen, so man Ölleck, vorz.B. Produkte, Apparate, da kann auch so abstören. So nennen die Rapporten harmonische. Ge- Blandt andet er hat, und und den billed fra Anholt-projektet, hvor der har været nogle store harmoniske problemer, og den opstår især grundet kabellægning, fordi man har nogle store forstærkninger i de områder, som også mein kolleger fortalt I de områder, hvor vi har i forvejen ret, store harmoniske, blandt andet den femte og sjette. Der huler opstår der også sådan resonansproblemer, spændingsvariationer, ubalance, transienter, flager og andre verstyringer. Ja, som ingeniør en enkel ledningskablet var Hvorfor 400 kV og det hænger hulceligt der med samme, den samme der aufføringsevne. Den Stier faktisk i kvadrat. Jeg man kan se det. Ja, kann es ikke sehen, Men den Stier i Quadrat med spænding. Det vil sige, jeg kan aufføre, hvis jeg øger spændingen med 10 procent, så kan jeg overføre tyve effekt. Og derfor er det godt at gå op på 400 kV, fordi jeg kan overføre meget større energimængder. U-lampe at der skal bruge en masse reaktive effektkompensering, som også stiger i kvadrat med spænding. So og så en kabel, der er kun 170 kV kabel, så er 400 kV. Der er en masse reaktive behov for at klare den belastning, og Mauritius siger, selve kabel. Ja, og der er forskel. Det er lidt svært at vurdere kun ud fra en enkelt rapport, det ligesom, skal man bygge et bro, eller skal man bygge en tunnel? Der kræver nogle mange flere analyser og studier, end man kan se, at det en eller anden, hvor meget kan man egentlig tunnelægge, og hvor meget kan man kabelægge. Men grundlæggende, meget kort studie, på venstre er sådan, og det er ikke det reelle system. Vi har så prøvet at bygge 90 km ledning, men problem, er for eksempel, at spænding i enden, det er det, man ser Så so stiger spændingen med luftledninger for eksempel kun meget lidt, 1-2%. Til gengæld hvis vi har kabelægninger og kører i tomgang, så so har vi kan risikere, so ty vi har 20% spændinger. I stedet for 410, der er det til højre, stiger spændingen hurtigt 10-20%, hvis vi kører i tomgang. Hvis vi kører i belastning, så so ændrer billeder billedet sig faktisk ikke ret meget, så so får vi også ret høje spændingstigninger og kan risikere, at ret høje spændinger stiger ved Så so kan man gøre man kan kompensere så so kan jeg ja holde spændingen stabil. Jeg ja, kan bruge vindmølle til at stabilisere spændingsstillingen. Ulempen er, hvis de så falder ud, så so stiger spændingen lyden igen, eller äh, hvis andet ting äh, sker, so så stiger spændingen ret äh, hurtigt til et højt niveau. Derudover Ula- See- ser vi også nogle harmoniske forstærkninger, som Christian har repræsenteret. Og billedet af de harmoniske er lidt forskelligt, om der er kabel eller luftledning, men typisk ved kabelægninger sker det, at de harmoniske bliver mere eller forstærket i de lavere frekvensområder. HVDC er den alternativ? Ja, måske og nej. den er, jeg kan overføre store energimængder over lang længde. Ulempen er den meget komplekse styring. Så so, man skal forestille sig, hvad er äh, de der switch til højre, består af flere hundrede IGPT'er, som er serie koppelt, som jeg skal koble og styre meget præcis og meget nøjagtigt i mikrosekund. Så so, det er en ret kompleks og og et typisk kun anvendt til punkt-til-punkt-forbindelser og ikke til multiterminal-forbindelser. Er der andre løsninger? Måske. bruge en masse batterier, vi kan slå i Vi skal bruge ca. 420 millioner Powerwalls. bare for at klare to storage for vores energibehov. Og oh. på strøm. Svarende til 20 billioner eller 20 milliarder danske kroner, 20.000 milliarder danske kroner. 122 år produktion af Tesla, sikkert ikke en alternativ. Vi kunne bygge en større vandkraftværk til at lære en masse energi på mit område, ca. 37 gange 37 km. Vi ligger alligevel en højderygning. Er det alternativ? Jeg tror ikke. Power to Gas, vi kunne også omdanne det hele til gas og bygge en gasledning af sted for den men den teknologi er heller ikke helt moden endnu. Kommer vi nu til selve rapporten? Ja, jeg ja, er egentlig enig om i de hovedkonklusioner i forhold til, der er muligt til ikke muligt i forhold til den miljømæssige impact, så savner jeg lidt nogle flere analyser i forhold til etableringsfasen, driftsfasen og så videre, hvordan er det under konstruktionsfasen, i driftsfasen og så videre, hvilket påvirkninger vil der ske Åh, den er lidt rykket. Og ja, så er de priser, so ja, de er mest baseret på estimering og bedste erfaringer. Der kunne man godt have spurgt lidt og endt haft nogle reelle priser, f.eks. fra leverandører og andre dele, som også har nævnt, En nogle af de løsninger ikke rigtig efterspurt. hvor dyr er det egentlig. Men jeg har heller ikke kendskab til alle undersøgelsesreporter, som sikkert fremlægger ved Ja, andre kommentar, Ja, udbygningen af med Tyskland, som man også ser, set, det allerede indgiver til n at planlægningen i hvert fald til n og det skal etableres som transmissionslinje på 400 kV. Men det er kun anført efter min vurdering ud fra udbygningen ja, af energi. Det er ikke analyseret, hvilke andre kraftværker bliver slukket, hvordan ser fremtidens VES-systemer måske har behov for endnu flere transmissionslinjer eller mindre. Det er lidt svært at analysere. Og elkvalitet, ja nu har vi analyseret en masse harmoniske, men der er faktisk andre elkvalitetsparametre, som er vigtigt at analysere hvordan ser det blandt andet ud med spændingsvariationer, spændingsdip, transienter osv. Så so so de kan også so være ret og skulle også undersøges i forhold und til det. I forhold rapporten til VSP, så er de samme konklusioner i forhold til prisen er mest estimeret udlænding af kapexberegninger, der mangler lidt OPEX-betragtninger, som også so er anført i WSP-rapporten, og al kvalitet. Jeg også, det kunne man godt have analyseret. I forhold til nu, at de andre problematika var dannet meget uden kabelfelt, i forhold til hvordan var dannet meget uden resonansproblemer, forstærkninger, transiente, koblingsfejl osv. Osv. Grundlæggende ja, er jeg egentlig enig om, at det er en fin rapport. Nu skal jeg ikke karaktere karaktere på det, men enig med konklusioner. Der Mangler lit über Analyse investieren. Die vorherige KPEX, OPEX, PONONA die Punkte, samt CO2 Konsequenzbereinigung. War natürlich eigentlich irgendwie von den ganzen system, der haben Investierungsbetrag, den war dann er mit Transmissionslinien. Also der M&E ist basiert auf Umlöckungen der Energie. Mit dem Magna lit dann der Rest der L-Systeme drin. Wisst wie es wirklich ob noch, wo es typisch mit halb CO2 Reduktion, haben wir Bedarf für ölige Entwicklung, Umlöckung und wir. Ja, und WPS-rapporten propser egentlig de samme punkter som jeg har nævnt, og konklusion er mest baseret på tisohorisonter type tre for type fire til etablering af Vikingling. Om en konklusion er egentlig ja. Udbygning er det nødvendig, og den her kun fordi ud fra din ja, nævnte rapporter, så er helt selvfortænende og dybe analyse eller kendskab so, til dem. så det bliver lidt mere manuverflask hvor det er lidt svært at sige, er det 15 eller 10 eller 20 Det kræver nogle flere længerevarende studieanalyser, som sikkert er gennemført, og dem har jeg ikke kendskab til. Er de navte priser korrekt? Ja, det er nogle estimeringer og bedste erfaringer, men der kunne man godt tænke lidt flere informationer. Og er analysen følesgørende? Ja, der mangler nogle baggrundstudier, eller jeg har i hvert fald ikke kendskab til dem, men efter min vurdering er luftledning, er det teknisk bedste og billigste alternativ i forhold til udbygning af 400 kV-transmissionssystemet. Der vil jeg fælde min anbefaling. Og de alte andre alternative løsninger, ja, de er ikke teknisk smål nok med den ønskede tidshorisont 2023. Og naturligvis, kabelægning og HVDC vil være teoretisk en teknisk mulighed, men med den længere, med den længere, længere meget større risici, og højst sandsynlig også meget større investeringer. Og hvis vi skal reducere CO2 og udbyg, så har vi faktisk ikke til at Så nogle gange tager man også et risiko, og så vil jeg nok gå den sikre vej. Tak.
1: Tak til Bjørn Andresen, som kommer på scenen lige om lidt. Lige nu inviterer vi Brian Mathisen på scenen, og så er vi tilbage til Aalborg Universitet, hvor Brian er professor i energiplanlægningen. Værsgo på igen.
12: Tak for ordet, uh, John. Uh, det er jo en svær opgave at uh, komme i enden af de her folk, når man ikke helt ved, hvad de siger, og man selv har lavet sit indlæg. Heldigvis, så synes jeg, det hænger nogenlunde sammen, det jeg har tænkt mig at fyre af. Uh, har jeg nogle slides der? Jeg synes ikke, jeg hører til i Aarhus. Der var jeg. Uh, I skal betragte det her som... Altså, det bliver en lille smule detaljeret. Og det bliver en lille smule oplæsning. Til gengæld, så er det oplysende. Det er lidt som at være i ops i virkeligheden i dag. Hovedindholdet af min kritik er følgende. Overordnet set, så er jeg jo enig i Energinets holdning, at vi skal både have internationale forbindelser og eksport til andre sektorer, når vi kigger på integration af vedvarende energi. Det er ikke sådan, at jeg generelt er imod udlandsforbindelser eller transmissionsledninger, som nogen måske kunne forledes til at tro. Herunder er jeg heller ikke imod Vestkystforbindelsen og Viking Link. Det vil jeg komme ind på. Udgangspunktet er jo, at Danmark har en høj forsyningssikkerhed og at vi har en meget stor andel af vind samtidig med, må vi jo sige, at det i høj grad er Energinets fortjeneste, at det her kunne lade sig gøre, samtidig med, at vi faktisk har et velfungerende marked, hvor at vi har nogle fornuftige priser. Det er jo faktisk det, vi gerne skal sikre, at vi også kan fremover. Og det er derfor, jeg går ind i den her debat. Så er der så nogle tanker, som jeg lige vil nævne om en energiøg og eksport af vindmøllestrøm. Det hænger også lidt sammen med kabler og den slags. Det synes jeg jo er en rigtig god idé. Men lad os lige holde på det der idéplan, indtil vi lige kommer lidt videre. Fordi det er helt enormt komplekst at lave det. Og jeg har ikke nogen forventning til, at den slags idéer vil bidrage væsentligt til en 70%-målsætning. Det vil jeg gerne forklare yderligere anden lejlighed. Så kommer vi sådan lidt til nogle kritikpunkter. Det er sådan, at de bliver lagt ud, så I kan roligt se på det bagefter. Jeg er kritisk over for beslutningsgrundlaget og beslutningsprocessen i det her konkrete projekt. Og når jeg siger det konkrete projekt, så er det Viking Link og vestkystforbindelsen og i til Emdrup. Jeg mener ikke, at økonomien i det igangværende projekt er robust i en grøn fremtid. Der er ikke fremlagt beregninger, der giver et overskud, samtidig med, at vi møder vores 2030 og 2050-mål. Hverken i Danmark eller EU. Det er risikabelt, at Energinet satser på, at en meget stor del af vores reservekapacitet baseres på udlandsforbindelser. Dermed har vi ikke nogen kraftværker til backup. op. Vi satser på, at vores naboer er i stand til at hjælpe os. Og vi satser også på, at de er i stand til at tage imod en evig stigende eksport af vindmøllestrøm. Det mener ikke er realistisk. Energinet har ikke undersøgt alternativer med for eksempel andre tilslutningspunkter af VE og brug af jævnstrømsforbindelser. I forbindelse med det, jeg kalder det samlede projekt Viking Link, Vestkystforbindelsen i Dom Lund Endrum. Energinet har ikke peget på andre løsninger, som politikerne kunne iværksætte uden for Energinets ressort for at indpasse mere vind. Hvis Energinet øh, kan se, at der er langt mere robuste og samfundsøkonomiske fornuftige alternativer, bør Energinet gøre det politiske system herunder ministeren opmærksom på det. Hvis ikke de selv mener, de kan eller må skabe en debat om, hvad det er, vi skal i fremtiden, så vil her med foreslå, at vi laver formulsparagrafen for Energinet om, sådan at de i højere grad bliver animeret til det. Samfundsøkonomien og klimaudfordringen gør, at vi skal tage kloge, omkostningseffektive beslutninger. Og der er der en balance mellem, hvor mange udlandsforbindelser vi skal have, og hvordan vi skal forbinde sektorerne. Og det er jo ikke en balance, Energinet selv kan påpege, på trods af, at deres regnereporter viser de her forskellige ting. Beslutningsprocessen for Viking Link Vestkystforbindelsen m til Grænsen i Domlund har ikke været transparent. Og Man får det indtryk, at der ikke har været ønske om, og debattere reelle alternativer til 400 kV-forbindelsen på Vestkysten og Viking Link. Man siger selv, at det er nødvendigt at udbygge i forhold til at indpasse vindmøllestrøm i Nordvestjylland. Vi hører også, at prognoserne er blevet stedet, eller er stedet siden man lavede det her i før 2015. Men det, som der er humlen, det er jo, at beslutningsgrundlaget handler om et 400 kv ledning for at kunne lave Viking Link. Hvis det er, at prognoseforudsætningerne ikke passer, så skal vi jo overveje ikke at lave mindre vedvarende energi, men hvor vi placerer den vedvarende energi. Vi bør lave en samlet agil plan til indpasning og transport af vind. En agil plan, der kan tilpasses løbende, sådan at vi får de nye store producenter ind, der hvor der er behov for det, tæt på forbrugende. Det kræver, at vi tænker vores system på en helt anden måde. Så mener jeg også, at beslutningsprocesser for internationale eller og gasforbindelser ikke er demokratiske og trænger til et eftersyn. Men det er nok en anden debat. Jeg vil lige slå lidt ned i nogle af de her ting, som bliver nævnt i business casen. Det er sådan, at business casen for Viking Link og Vestkystforbindelsen i Dumlund emdrup indeholder én løsning og ikke flere alternativer, som ministeren har kunnet sætte stilling til. Det er heller ikke sådan, at det fremgår, at det forbedrer miljøet eller klimaet eller forsyningssikkerheden. Det er, det handler om samfundsøkonomi. Når vi snakker om Idomlund og m læse op, etableringen af en forbindelse mellem Emdrup og Idomlund er primært nødvendig i forhold til indpasning af den forventede udbygning med vedvarende energi, men også for at sikre optimal udnyttelse af kapaciteten på Vikinglink. Med det indstillede løsning er der også mulighed for, at Idomlund kan fungere som tilslutningspunkt for nye udlandsforbindelser, eller der kan tilsluttes yderligere vedvarende energi. Det er noget, vi ikke har debatteret. Hele projektet afhænger økonomisk og teknisk af, at man må lave højspændingsledninger i luften, hvilket man ikke måtte, da man fremlagde det her projekt. Det fik man jo lov til cirka et år efter. Så er der nogle fravalgte alternativer, som jeg synes er lidt sjove. Det ene det er 700 megawatt Viking Link til England. Det vil englænderne ikke have, de synes det er for lidt. Så har man også fravalgt en 1000 megawatt forbindelse. Det kan jeg ikke helt begribe, hvorfor. fordi og så kan man lave en 1000 megawatt forbindelse til England uden at lave Vestkystforbindelsen øh, og, og i et m i dem Lund i en 400 kV ledning i hvert fald. Så har man fravalgt en anden løsning også. En 2 gange 700 det bliver 1400 dem det er ikke kan regne, øh, løsning. Og det har man gjort, øh, selvom at man med den løsning faktisk kunne helt undgå at lave luftledninger ifølge Energienets egen rapport. Men man har fravalgt den løsning, fordi man er bange for søgsmål på den britiske side. Og så selvom samfundsøkonomien faktisk er, større, er bedre i det projekt. Og det begriber jeg ikke, at det ikke er fremlagt for ministeren. Øh, som konklusion så mener jeg, at det oprindelige beslutningsgrundlag havde to alternativer, som ikke er belyst, og og det synes jeg er meget beklageligt for processen. Så er der så den her rapport. Jeg kan ikke se, at der er noget problem i, at Energinet har været inde og læst den rapport, eller der har været nogle rettelser i den. Jeg ser ikke det som noget at udsætte nogen på. Jeg er sikker på, at både den rapport, som Energinet har lavet, er fornuftig med de præmisser, den har, og også den, som vores kolleger hernede har lavet jeg ser ikke nogen grund til at kritisere den men det som man skal huske på det er jo den låst af det kommissorium som er givet kommissoriet handler om at vi skal lave 400 kV forbindelse svarende til fra Holstebro til grænsen i cirka samme tracé og at vi skal holde en tidsplan det er jo en bunden opgave og det er den man skal kritisere man skal ikke kritisere de små rettelser der er i en rapport derfor så er jeg også enig i rapportens konklusioner at man ikke kan kabel lægge yderligere, end det, der bliver foreslået. Men konklusionerne kunne have været langt bedre, hvis kommissionen havde været, kommissionen havde været mere bredt. For eksempel, vi havde kigget på en vikinglænge-forbindelse med 1000 megawatt. At vi havde set på alternativer, hvor nye vindmølleparker fører i land tættere på, hvor Viking Link går ud. Især i lyset af den her debat om, vi faktisk gerne vil eksportere strøm fra Nordsøen, så kunne det jo være fornuftigt at kigge på det, også den her energiøg. Hvorfor ser man ikke på idomlån æmdrum og æmdrum til grænsen separat? Hvorfor ser man det som en samlet? Kan man ikke vurdere økonomi og betydning af nye forbrug i eltransmissionsnettet, som Power to X, som vi gerne vil have, og store varmepumper for eksempel? Det har man ikke åbnet op for i kommissoriet. Det kan man ikke anklage vores kolleger for ikke at have set på. Men jeg synes, det er et dårligt kommissorium. I forhold til processen, så synes jeg jo, at der har været. Et, en proces, hvor man øjensynligt har fravalt flere løsninger. Man har haft mange muligheder for at revidere øh, sagskomplekset, se på beslutningsgrundlaget. Det har man ikke gjort. Man har ikke set på de to muligheder, jeg har nævnt. Man har ikke øh, set på andre øh, muligheder, skabt en debat om store varmepumper, power to x. Man har ikke øh, set øh, på, at man kan placere øh, nye VN, VE-anlæg øh, nye steder. Det er jo sådan, at der har været en lukkethed. Hvis man ser på den første tabel, så var det jo den tabel, jeg fik udleveret, da jeg skulle kigge på det. Men på grund af pres, så fik vi da tallene frem. Det var altid noget. Det er sådan, at der er kommet nye elprisprognoser fra den europæiske organisation, NCOE. Og det har ikke givet anledning til at revidere beslutningsgrundlaget, på trods af, at elprisdifferencen er faldet væsentligt, og dermed økonomien er blevet væsentligt ringere. Oh, nu skifter den her. Sorry.
3: Ja, uh,
12: yeah. og uh, så bare lige ganske kort. Det økonomiske fundament baserer sig over på en forventet prisdifference på 10-15 øre over 40 år. Det er voldsomt meget. Udlandsforbindelsen dækker... Udlandsforbindelser dækker i dag 100% af vores spidsforbrug med Viking Link, ved det dæk 140%. Det vil sige, at det øger ikke vores forsyningssikkerhed. Det står der heller ikke, at det gør. Ikke desto mindre, så står det på Energinet hjemmeside, og man hører politikere og embedsmænd udtale sig om det lige. Der er stadig ikke dokumenteret nogen miljø- og klimaeffekt, som hænger sammen med den økonomi, der er i projektet. Der er økonomi i projektet i beregningerne, men det hænger ikke sammen med de målsætninger, der er. Beslutningsgrundlaget viser, at der er en øget el-eksport fra Danmark på 1%. Resten er transit, hovedsageligt tysk koldstrøm til Storbritannien. Jeg tror ikke, det bliver tilfældet, men så kunne man jo gøre sig selv den tjeneste og regne på, hvad der så bliver tilfældet. Der er høj koalition mellem vindhændelser i Danmark og Storbritannien. Det betyder at når det blæser og prisen er lav her, så er den det sandsynligvis der også derover Vi har 14 dages hændelser, 1, 1 uges hændelser, 3 ugers hændelser, og derfor så har vi en stor risiko ved det her projekt. Og det er sådan, at hele risikoen er på borgere og virksomheder, og ikke på de her fra Energinet, og heller ikke på de danske elproducenter. Strategier for integration af vind og sol, der er behov for flere elforbindelser på tværs af landet, men hvordan er det, vi håndterer det? Der kunne man pege på tre strategier. Eksport, når vi har for meget, det er det, man kalder udenlandsforbindelser. Det er det, som hele Europa faktisk kigger på. Det, der sker, det er jo sådan set, at alle TSO'erne i Europa, de ser, at vi har en øget udbygning med vind. Og hvordan håndterer vi det? Vi er vant til at håndtere det ved at bygge nogle kabler, vi tænker ikke på andre måder. Og jeg er at sige det, selvom at jeg ved, at Energinet vil anklage mig for, at det passer ikke. Vi vil begge dele. Det er bare de facto sådan, at det kun er det ene, der sker. Elprisen falder. I Danmark kan vi se, at elprisen falder med omkring 40-50%, når vi har 50% vind i systemet. Og det betyder jo sådan set, at jo mere vind vi har, jo lavere pris ikke kun i Danmark, at vi har data, der viser den slags. Vi kan gå til Nordtyskland, det viser akkurat det samme billede. Hvad er det, I tror, der sker, når det er sådan, at vi når 30, 40, 60 gigawatt installeret vind i Storbritannien med det britiske elmarked? Det er en utrolig usikker strategi. Eksport i nogle timer vil ikke kunne lade sig gøre, fordi at vi rammer muren af vind på den anden side, og hvis vi ikke rammer muren, Så rammer vi det, der hedder økonomi, nemlig at det ikke kan svare sig, at det er for billigt, vi sælger det. Omvendt når vi så ikke har vind, så regner vi med, at de vil eksportere til os. Det kan ikke teknisk lade sig gøre, hvis de selv har brug for kraftværkerne. Og derfor står vi i en forstyrningssikkerhedsmæssig problematisk situation. Og hvis de kan, så kan det være, at det bliver enormt dyrt i de få timer. Det er en ufattelig dårlig strategi. Den anden strategi, det er nummer to her... Og det handler om elsystemet, og øh, man kan integrere en del i elsystemet, men som vi hørte min kollega fra Aarhus sige, så bliver det ufatteligt dyrt, hvis vi bare skal gøre det med batterier. Og det er jo netop derfor, at vi arbejder med det, der hedder det smarte energisystem. Det er ikke kun mig og mine kollegaer, der gør det. Det er der bred konsensus om, at vi skal øh, nogenlunde i hvert fald... Øh, det er sådan, at elforbruget ved to eller tre dobles, og derfor så skal vi have mere vedvarende energi. Det betyder, at vores elkapacitet stiger fra 10.000 megawatt til op mod til 25000 megawatt. Hvad er det, vi forestiller os? Vi skal transportere rundt i det ganske danske land. Det kan ikke lade sig gøre. Vi er nødt til at tænke det her på en anden måde. Vi skal bruge det her meget mere lokalt. Jeg har lige to slags mere. Jeg har lavet sådan et overblik her over øh, alternativerne. Dem, vi kigger på i dag, det er dem, der er i den eneste boks. Og det er der, hvis det kun er en 400 kV ledning, vi kigger på, jamen så er det kun luft eller delvis øh, kabellagt eller øh, de her jævnstrømsforbindelser. Øh, altså øh, jævnstrøms, øh, hvis vi ser på den midterste boks, så er der nogen, der er fravalgt allerede inden det ramte ministeren og bestyrelsens spor og hvis vi ser på den ydre boks så er det jo at vi gentænker hele den måde vi gør det på vi finder bedre placeringer af datacenter, varmepumper og elektrolyseanlæg bedre placeringer af vedvarende energianlæg konklusionen er at på nuværende tidspunkt med den viden der er fremlagt ikke kan lægge yderligere må jeg tillade mig at foreslå at hvis ikke man har tænkt sig at lave om i de beslutninger man har lavet at man informerer borgerne om at det er sådan det bliver sådan at den her proces kan stoppe, og vi ikke skal ikke øh, øh, altså, skal trække det her i langdrag. Hvis man vil kan jeg vel lægge yderligere, og man kan ændre i beslutningen, ikke kan ændre i beslutningen af Vikinglæg, så bør man sætte de dele, man kan i behov. Man kunne foreslå at kigge på det, som Energinet selv peger på, en 1.400-1.000 kapacitet, hvor vi har mindre kapacitet ud af Danmark, og så se på, hvad der så kunne lade sig gøre, hvis vi i land fører ny vedvarende energi på en anden måde. På mellemlang sigt skal vi udvikle en plan for et klimaneutralt Danmark og EU med nye tekniske og økonomiske analyser. Spørgsmålet er, hvordan vi planlægger fremtidens elnet, så der er balance mellem eksport mellem lande og sektorer. Laver vi, hvordan vi sikrer en indlandsk øh, forsyningssikkerhed, hvor vi placerer behov tæt på nye v- anlæg VE-anlæg BE-anlæg, og nye fleksible behov tæt på v- anlæg VE-anlæg, BE-anlæg, så vi undgår, at vi skal have elnetkapacitet eller nye kraftværker. Hvordan sikrer vi, at nye solanlæg placeres tæt på forbrug? Hvorfor filen skal vi have solcelleanlæg på Lolland, når det sådan er sådan, at strømmen skal bruges i København? Og hvorfor fileren ser vi den her udbygning med vedvarende energi i Nordvestjylland, hvis det er sådan, det ikke er der, at vi får det nye forbrug. Der har vi et planlægningsmæssigt problem, og det er nødvendigt, at vi kigger på øh, energinets øh, muligheder her. Processen vedrørende, øh, vedrørende Viking Link bør ikke gentages. Der skal etableres en meget mere transparent og demokratisk proces. Tillader mig at foreslå, at der nedsættes en kommission, som skal revidere Energinets rolle og formålsparagraf, også i lyset af, at den grønne, grønne omstilling skal være omkostningseffektiv. Tak for ordet. Tak
1: til Brian Mathisen. Vi har sidste professor på scenen, Jørgen Holbøl. Så skal vi til DTU, professor på Institut for Elektroteknologi.
13: Ja, tak. Det er jo en lidt utøgnemmelig opgave nu fra de her meget overordnede betragtninger at skulle ned i teknikken igen fordi det er sådan set med, øh, ideen med mit, med mit oplæg at se lidt på de øh, tekniske detaljer, som vi har hørt så meget om, som påvirker kabelægningen særdeles meget. Sådan der. Ja. Øh, og øh, lad os lige k- kigge på, hvad det i grunden øh, er, rent teknisk set. Øh, og øh, det er udvalgte emner, men jeg håber, I kan se, at de er relevante. Øh, når vi snakker om Kabelstrækninger og luftledningsstrækninger nettet generelt, skal vi jo øh, sikre, at øh, vi, vi ikke øh, overbelaster nettet. Der må ikke være overspændinger. Vi skal bevare spændingskvaliteten. Fejl har vi ikke hørt så meget om. Det vil jeg komme lidt ind på. Øh, men man skal også vurdere egne modeller, og det blev også berørt i, øh, i de her rapporter hvor gode er vores modeller i grunden, er de tilstrækkelige, eller skal vi lige tage en lidt mere kritisk vinkel på øh, de modeller, der ligger til grunds. Baggrundsdata tilsvarende, og man skal også vurdere, øh, hvor, hvor følsomme er vores resultater over for nogle, nogle usikkerhedsmomenter. Øh, jeg fokuserer på øh, de her øh, fem punkter. Og, øh, der er sådan set ingen, der rigtig har sagt, hvad der grunden forskel på et kabel og en luftledning, og øhm, det er faktisk de her to størrelser, Når der er induktansen, noget der er kapacitans, øhm, hvor øh, induktansen er stort set den samme, men kapacitansen øh, er meget forskellig, der er sådan faktisk 10 mellem luftledning og øhm, kabel. Hvad betyder det? Når vi sætter en... Nu er det meget elektrisk, men jeg tror, det bliver øh, til at forstå. Øh, når man sætter sådan en øh, model sammen, bestående af de her kapacitanser og induktanser, så kan du se sådan ud som vi Der det øverste, der er 10, øh, 10 km kabel. Den nederste del, det er 10 km luftledning. Og øh, når man så sætter, så sætter en spænding på, så kan man få det her billede. Øh, den lange nederste, er, det er en, en frekvensskala, hvor, hvor øh, normal drift er I den ende. Det er den normale frekvens, som er forholdsvis let at beregne. Men vi har hørt om overtoner, vi har hørt om resonanser, vi har hørt om støj, som det blev kaldt, som ligger over i den anden ende. Og der ser vi de der to piks, både for kabel og for luftledninger, som i sig selv udgør en, en vis risiko. Der er, der er risiko for overspændinger, når vi får de her, de her piks. Øhm, er de farlige? Nå. No. Lad os sige ved almindelig spænding, 50 hertz, der fungerer det her rigtig fint. Øhm, der er de her resonanspunkter. Øhm, det er måske ikke så godt, øhm, men de er rimelig veldefinerede, de her, hvor de ligger. Så man kan sige, det er måske ikke så farligt den der, at vi har det her på de her 10 km kabler og luftledninger. Resonans i sig selv vil det godt være. Det, er, det kender vi fra musikinstrumenter, eller fra mit barnebarn der på en gønge. Der er vi glade for dem. Der er konstruktioner, hvor de er nødvendige, hvor de er til stede, men hvor vi prøver at dæmpe dem, forhindre dem. Den der Tacoma Bridge, som Claus også nævnte, Og så har vi resonanser i elektriske systemer, hvor de kan blive forstærket. De kan forstærke harmoniske spændinger. De kan give anledning til overspændinger ved koblinger, ved lyn, ved effekt elektronik. Der er mange ting, der kan sætte de her svingninger i i gang. Og nu gik det jo nogenlunde med de korte kabler og og, og luftledninger, så lad os prøve at lave dem lidt længere. Så... det er sådan nogle tilfældige tal, jeg har valgt, men det er for eksempel 50 km kabel og 50 km luftledning. Hvordan ser det så ud? Det er så luftledningen, hvor vi igen ser de her resonanser. Den er rykket lidt længere ned, mere ned mod driftsfrekvensen. Der er kommet flere, tilsvarende for kablet. Den nederste er rykket endnu længere ned. Og... Hvad betyder det? Vi har stadigvæk fin funktion ved normal Hz. Det er okay. De er kommet lidt tættere på driftsfrekvensen. Det er ikke så godt. Der er kommet flere. Det er heller ikke så godt. Men vi har alligevel rimelig godt styr på dem. Så det kan man godt. Det kan man godt modellere og tro på resultaterne. Det er faktisk meget vigtigt. Nu kobler jeg de to sammen. På den ene side har vi kablet, på den anden side har vi luftledningen. Og hvad kommer der så ud af det? Øhm, når jeg føder spændingen ind fra venstre, så ser jeg allerede et noget mudret billede med flere resonanser, Men desværre sådan en strækning her, den ligger jo inde i et net. Så det er ikke bare en spænding, der bliver sat på fra den ene side, og så tager man effekten ud i den anden ende. Nej, den kan også komme fra, den kan blive forsynet fra midten eller fra højre. Og når jeg sammenligner responsen på de her forskellige driftsformer, så bliver billedet faktisk ganske kompliceret. Bare på indstrækning. Det er stadigvæk bare punkt til punkt. Der er den nederste resonans er rykket meget tæt på almindeligt driftsområdet. De øverste resonanser ligger tæt. Så... Vi har stadigvæk væk. Okay, drift ved 50 hertz, men vi har mange tætliggende resonanspunkter, som er svære at håndtere. Øhm, den nederste ligger meget tæt ved drift, og faktisk også der hvor harmoniske optræder og det er komplekse og uforudsigelige forhold. For man skal altid tænke på de her modeller. Det er de er baseret på nogle baggrundsdata, som vi tror er rigtige men der vil være nogle udsving. Og jo mere skarpe de her peaks, som I ser, er, og jo tættere de ligger ved hinanden, jo større er risikoen for, at de her små usikkerhedsmomenter, at de får meget stor indflydelse. Og Så vil man ikke, kan jeg stole på min model, eller ej. Det er meget vigtigt, når man laver de her simuleringer. Og uanset hvor stor en computer det er, så er vi altså afhængige af de baggrundsdata, som som vi nu leveret. Øhm, sådan en linje der, den øh, kan betragtes isoleret, den kan modelleres isoleret, men i virkeligheden er det jo ikke sådan. Det er ikke bare en vejstrækning fra punkt til punkt. Den ligger jo i et net, den indgår i et net, og de her forholdsvis øh, komplekse Øh, karakteristika, som jeg viste lige før, bare for en enkelt linje, dem har vi så også for hele nettet, og så har vi samspillet med nettet, som gør det særdeles komplekst og særdeles svært at modellere. Man kan godt modellere det, men som sagt er der store usikkerhedsmomenter i det. Der er en anden ting, når man arbejder med, med komplekse systemer, og det er fejlsandsynlighed. Øhm, kabler er jo ganske udmærket Man kan ikke se dem Og de kan overføre noget effekt Og oven i købet viser det sig at de, er, de er sådan lidt ganske politi øhm, Fejl Sandsynligheden er øh, Så vidt jeg ved lavere End for, øh, øh, for luftledninger Men hvis der så sker en fejl Så tager det længere tid at finde den Det tager længere tid at reparere den Og øh, det er også noget mere bekosteligt at gøre det. Sammenlignet med luftledninger, der, der sker fejl. Der er sådan et overslag der. Det, det kan da være, at linjen overlever et, et, et lynnedslag. Nogle gange kobler den ud, så kobler den ind igen. Der kan komme fejl, som med hvis vis øh, højere sandsynlighed, men øh, omkostningerne og udetiderne er, er typisk lavere. Lad os så vende tilbage til de der komplekse systemer. Hvordan er det så med fejl? Der er jo tale om et system, som består af mange enheder, og det er ikke særlig homogent mere end nu. Nu kobler vi forskellige enheder sammen med forskellige egenskaber. Der skal være overgangsstationer, der skal være ekstra udstyr, fasekompensering, beskyttelsesudstyr. Alt sammen indgår i sådan en linje, og jo mere kompleks linjen bliver, jo flere af de her forskellige elementer er vi nødt til at inkludere. Og det betyder også en øget fejlstensynlighed, og delvis øde omkostninger ved fejl. Så hvis jeg må konkludere, så vil kabelægning af lange strækninger medføre flere resonanter, tætter ved driftsfrekvensen. De vil komme tæt på de harmoniske, som vi oplever i nettet. Og øhm, jo længere kablet bliver, jo mere komplekst, jo større usikkerhed øh, kan man konstatere omkring de modeller, man har øh, benyttet. Og den kompleksitet i sig selv giver øh, yderligere risici ved øh, flere resonansfrekvenser. Forskellige driftsituationer kræver næsten hver sin model. Kan vi være dækkende? Så alt i alt vil der være en øget risiko for fejl og lange udtider med disse komplekse lange kabelsystemer. Der er helt bevidst ikke sat et tal på, jeg har ikke sagt 10 eller 15 eller 20 procent. Det her var bare tænkt som, som den tekniske baggrund for, hvorfor for der er en, en grænse og hvorfor øh, der er nogle risikomomenter, som kan blive ganske store.
1: Tak til Jørgen Holbøl. Så vil jeg gerne invitere alle talere på scenen på, op til paneldebatten, panelhøringen. Godt. Vi har nu lidt tid til at få udspurgt panelet godt om dagens tema. Er det muligt at få... Kabelagt mere end de 15 procent. Jeg har nogle spørgsmål, og som sagt vil jeg også bringe professor Henrik Lunds pointer ind i debatten øh, undervejs. Men øh, jeg vil først give ordet frit. Der er en mikrofon, der kommer rundt. Og øh, ja, værsgo. Vær så spørgsmål her.
5: Tak for det, og øh, sådan helt generelt øh, tak for jeres indlag. Jeg synes, det har været spændende at følge, og jeg synes også at langt hen ad vejen på flere områder, når man blev betydelig klogere. Jeg synes måske nok undervejs også, at der blev inddraget nogle elementer, som jeg ikke har været opmærksom på, og det var i det endelag, der kom fra Brian hvad? Mathisen. Han. Og der, der hørte jeg nogle ting omkring, hvor bestemmende breaking Link er for de ting, vi i grunden foretager os. Også omkring den forbindelse, der skal gå på land. Og jeg vil lidt begynde at kommentere eller stille yderligere spørgsmål om det, før jeg synes, at Energinet selv kunne få en mulighed for at reagere på det. For jeg synes jo sådan set, at... Ja, det var nogle ret afgørende ting, der kom, og jeg vil i den her forbindelse også spørge med det samme om, om vi kan være sikre på, at vi får alle slidesene, fordi det er lidt nemmere. Man kan jo ikke nå at skrive alle de der <laughs> tekster ned i en, det, en
1: det, er, det er godt, der bliver spurgt til det. Alle slides bliver lagt ud på, på klimaforgeret energi- og side, så de vil være tilgængelige derfra. Tak for det. Ja, Henrik Ries.
2: Ja, det, det vil jeg gerne svare på. Og måske også kigge lidt på, på Pian Vad et imellem. Mm. Øh, for det er jo også noget, der har sig hos mig, da jeg da jeg hørt det indlæg. Og så vil jeg bare sige tak for, Brian, for, til Brian for at se vores projekt, som har været planlagt siden 2013 i et langt forløb. Gennem sin lidt imaginære uh, 2040-briller. Øhm, og der er utrolig mange spændende perspektiver det, er utrolig mange spændende perspektiver i alt, hvad der vedrører sektor power to x, og alt, hvad man kan, man kan forestille sig af scenarier. Øhm, jeg havde så ikke helt forstået, at det var målet for høringen af den her tekniske høring, og så ville jeg da også gerne have anmodet nogle andre kolleger om at deltage, som kunne, kunne bidrage på den side. Men jeg skal heller ikke kunne sige, hvem der gætter gener- rigtigt om, om fremtiden. Jeg forholder mig mere til de, til de konkrete projekter. Så jeg vil egentlig bare nøjes med at gå i rette med det, som hvor jeg sådan lige reagerede under, under fremstillingen og det, som, som, som jeg ikke mener er korrekt. Det er sådan, at processen omkring øh, Viking Link, øh, omkring Vestkysten, den har været fra vores side, kan man kalde det helt sædvanligt i forhold til et anlægsprojekt. Og Så kan man jo øh, anholde, at det, det kunne så være, at det skulle have været en anden proces. Øh, og det må jeg medgive, at det er bare et stort projekt. Det har så også været sige, påvirket og, og, og scrutinized i alle mulige sammenhænge. og med rette, fordi det, det er stort. Øh, det, jeg har fortalt ved flere lejligheder, det er, at jeg jo egentlig ikke i forhold til processen omkring den første offentlighedsfase, var super, super stolt af vores kommunikation der, men, men det er så også det. Og hos os har det ikke været behandlet som noget specielt projekt, men som et anledningsprojekt. Øhm, så vil jeg sige at til Brian Vads kommentar om, at, at man kunne klare sig med noget andet op i, i Nordvestjylland end den her 400-kærehold ledning. Og der kan jeg sige, at jeg mener også, det fremgik, af min, da jeg gennemgik min slide nummer, tror jeg, det, nummer to omkring analysforudsætninger, at, at det er nødvendigt at udbygge med mere end 150 kV ledninger for at opsuge den VE, som kommer derude. Altså det vestdyske område er simpelthen i mætning i forhold til vedvarende energi. Det handler ikke kun om havmølleparker, det handler også om den indføring, som foregår på lavere spændingsniveau og ned på distributionsniveau. Der er ikke mere plads derude. Vi kan ikke klare at spænde 150 kV løsningen. Vi havde fravalgt en 150 kV kabelløsning Det gang, gang vi fremlagde vores business case i 2015, som vi viste på en analysforudsætningerne, så er vi rent way beyond det punkt. Altså det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Som jeg også sagde, så opgraderer vi, forventer vi at opgradere, når vi har bygget den her ledning efter kort tid til to gange 400 kV. Så lige den del, synes jeg, er grænser til at være ikke korrekt. Øh, og det der med, at man så fremlagde det som 400 kl. luftledninger øh, dengang, og, 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 og man ikke gjorde, det var nogle gange de politiske retningslinjer på det tidspunkt, da vi var fremme med vores, øh, med vores projekt. Og det er korrekt, at vi, i det skrivende stund, da vi udarbejdede vores business case, der forudsatte vi også det, selvom det var lige omkring det tidspunkt, hvor PSO-aftalen den blev lavet, som resulterede i, at 400 kV skulle laves som, øh, som luftledninger. Så også der mener jeg, at vi har gjort det helt korrekt. Så var der et udsagn omkring Viking Link, og man kunne have været 1000 MW, man kunne have været 700 MW gange 2. Alle de her ting, man kunne have valgt, det ved vi godt. Alle alternativer er blevet forelagt i Energistyrelsen. Men vi laver jo sådan en udlandsforbindelse i samarbejde med en partner. Der er altid en partner i den anden, anden. Det kan være Statnet, svenske kraftnet. I det her tilfælde var det, at det var et National Grid. Uh, National Grid ser meget uh, forretningsmæssigt på det her kørte i deres National Grid uh, Venture, 1000 megawatt var ikke acceptabelt i forhold til til deres business case. To gange 700 megawatt er jo et lækkert alternativ, fordi man så også opnår, at man ikke skal hente de her 700 megawatt ekstra reserver et eller andet sted. Men det var ikke muligt og ikke tilladt på engelsk side fra miljømyndighederne at køre med den her elektrodeløsning, som man så skulle, skulle bruge. Så, så derfor er det fravalgt, og det, det, fremgår, det fremgår af det materiale, som, som ligger. Endromidum äh, Lund og Vestkysten er faktisk to separate projekter. Det er ikke fremlagt i en sammenhæng. Jeg viste også på den første slide, jeg havde, at jeg det var to projekter. Vestkysten figurerer i en business case sammen med Vikinglink. Det er et dokument. Endromidum Lund figurerer som en netforstærkning i en separat business case. Bare lige for at slå det fast. Og forsyningssikkerhed, ja, jeg har redegjort for det. Jeg synes faktisk, at jeg har leveret fornuftige citater til medierne. Og de bliver så samtidig pillet lidt fra hinanden, kan man sige. Men det er korrekt, og som også bliver en noteret, at vi har jo prissat ændringen for forsyningssikkerheden, eller fordelen for forsyningssikkerheden ved link, til 0 kroner så får vi lidt gevinster, som vi ikke har kunnet kapitalisere. Altså, vi får jo øh, nogle forbedringer, for eksempel nede omkring øh, Sydjylland, hvor vi får sektioneret, øh, i stedet for at have en stor knudepunktstation, så altså, får vi rent faktisk noget bedre redundans, bedre sikkerhed, men det er ikke noget, vi har prissat. Det er fuldstændig korrekt. Det var et meget langt svar, men jeg blev faktisk også lidt... Nu er der så anledning til lige at reagere på noget af det, som, som Brian fremfører, hvor noget af det
1: er ukorrekt. Hans Christian opfølgende.
5: Nej, men jeg vil stille flere spørgsmål her, men allerede nu bare sige til at I får også rig lejlighed til at få lov at svare på det skriftligt, Fordi at, jeg vil bare sige, at det er i hvert fald en rigtig indrømmelse, at sjældent har vi da set noget kommunikeret så elendigt, som jeg har ledninger derude. Altså det, det, det er mig helt ubegribeligt. Jeg har selvfølgelig kun 25 års erfaring, men når man nu har siddet herinde så længe, hvordan det har kunnet lade sig gøre at få det fremstillet så galt hele vejen igennem, det, det, det undrer mig. Og jeg føler mig slet ikke er overbevist om, at I har oplyst om det her med, med, med Viking Link. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg aldrig har stødt på det at det skulle være sådan, at man kunne uh, sidde her og kunne vælge imellem, og det var englænderne, der i høj grad. Men altså, vi kan jo have fejl af hinanden, og jeg vil bare ikke træt folk længere med det her, men jeg stiller det nogen, som nogle skriftlige spørgsmål. Det er meget mere enkelt, så er det nok jer, der kommer til, eller andre, der ved uh, omkring tingene, der kommer til at svare på det. Og det er jo ingen grund til, at vi sidder her og diskuterer pingpong i det, fordi det er jo noget rent faktuel oplysning, jeg vil bare spørge ind til.
1: Tak for det. Der er flere spørgsmål her, så hvis vi starter derovre... Ja.
14: Ja, Dennis fra, fra Dansk Folkeparti. Jeg vil bare starte med at sige, at jeg synes, at hvis måske energien, jeg skulle pakke retorikken væk med at beskylde andre folk for at have imaginære briller på, altså en, en, en savlig teknisk gennemgang om, hvad der er op og ned i det. Fordi, altså hvis man ser, at den rapport er kommet tidlig med business case, hvor man laver op at man kunne grave det hele ned, det er frarådet, men så kunne man vælge at lægge, jeg tror det var 350 kV kabler ned i stedet for, og det fraråder man så også. Og så fandt man sådan her løsning. Da vi så politisk fandt ud af, at det måske godt var, at man fandt en anden løsning, så kunne de slet ikke lade sig gøre, og så blev det dyrere, og så skulle man bruge mange flere 150 km kabler. Altså som lidt i forlængelse af Hans Christian Smidt, at man, altså man satte en masse håb i gang ude på befolkningen, om nu ser du, jo kunne lade sig gøre, og så kunne det ikke alligevel. Så jeg synes, man skal holde sig måske lidt tilbage med, så man kan se andre folk for at, at fremstille, for, at man har en eller anden fantasiforestilling, og det man har fortalt blandt andet Folketing og Ministerne, det er måske ikke helt at holde stik det, man har sagt. Det, jeg egentlig vil spørge ind til, det er, vi har jo ikke kun haft interesse i, om man skulle, hvor meget man kunne grave ned den her 400 kabel, men om der kunne være andre løsninger. Så, nu jeg sidder i et panel, der måske kunne man uh, trække noget mere ud gennem havet, for eksempel. Altså, så man trækker nogle af de her Vesterhavn-Nord og syd, så de kommer tættere ned på, på Vikinglink, for eksempel, eller kunne løsningen være, at man i stedet for at tage flere af de her 150 kV kabler ned, altså, jeg tror i den gamle port var det 3, det har man så brugt kapaciteten, tror jeg på, så det måske bliver 5 eller 6. Altså, fordi, kan det være en teknisk løsning, der kunne bruges? Fordi prismæssigt så er det måske drejet sig om 15 kroner om året per husstand. Altså, det er jo ikke, ikke en økonomisk overvældning, der vil vælte det, men kunne det, kunne det være andre løsninger, der går man kunne få ned i jorden med andre teknologier, eller trække det ud i havet, i stedet for at det præcis skal være den her løsning, man diskuterer, om det så er 15 eller 10 procent, der skal gøres ned.
1: Det spørgsmål går til hele panelet. Er der nogen, der vil bryde ind? Claus, let Du skal lige trykke.
9: Jamen, jeg kan kommentere lidt på dig. Det fremgår egentlig udmærket i Energinæts rapport, og i øvrigt også bakket op af den uvildige rapport fra WSP. Hvad der ligesom er af løsninger, og lige meget, hvor meget vi flytter på det her 400 kV kabel, eventuelt flytter du ud i havet. Det, det, det bliver de elektriske problemer ikke mindre af. Og det er jo også beskrevet i Energinæts rapport, at hvis vi forestiller os vi holder fast i den her overføringsevne, ledningen skal have. Så skal der rigtig, rigtig, rigtig mange kabler på et lavere spændingsniveau til at kunne gøre det samme, til at kunne overføre den samme mængde energi. Og alt andet lige, så hvis man har en vis mængde kilometer på 400 kV, og så man skal have mange flere på et lavere spændingsniveau, så vil vi stadigvæk løbe ind i nogle af de her problemer, der er med, at vi får det her støjforstærket på en måde, som er uhensigtsmæssigt, samtidig med, at vi får et langt, langt mere komplekst system. Så, så der er ikke altså med en givende tidsramme for hele projektet. Og med den teknologi, der er til rådighed i dag. Og det kan vi også se ude i verden, hvad det bliver brugt andre steder i verden. Der er ikke rigtig noget, man kan gøre for at gøre det her mere skånsomt. Altså, jeg bor selv i et naturområde. Jeg prøver med alle om luftledninger. Men det er, bare en, en, det er simpelthen en nødvendig følge af, at man vil lave den grønne omstilling, at man er nødt til at bygge på elnettet. Det gør de i hele Europa.
1: Ja, der er der andre, der vil supplere?
9: Han gris. Ja, jeg kan supplere med lidt om,
2: øh, omkring DC i øh, min gennemgang af, hvad man kunne lave med, med jævnstrømsforbindelser. Og jeg nævnte nævnt, at, at om man laver noget øh, onshore eller, eller offshore, det er virkelig hende samme fordele, samme, samme ulemper. Så man kan sige, at det, det, der gør sig gældende på, øh, på sådan en forbindelse, det er, at man skal lave det, som, som også WP øh, refererer til, som de her multiterminal forbindelser. Øh, og jeg tror også, du Claus øh, nævnte, at, 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 øh, at kompleksiteten i det øh, bliver stor, og at, øh, hvad hedder det, at erfaringen med det er, er meget begrænset. Og at, jeg har nævnt, den reguleringstekniske udfordring være,
9: i hvert fald ikke sådan, at jeg kunne se en løsning på det.
1: Ja. Claus Beige.
9: Ja, jeg kan komme med en kort kommentar til det. Det er at det, som man i virkeligheden ville skulle prøve at opnå hvis man nu skulle bruge den her HVDC, jævnstrømsløsning, i stedet for 400 kV AC-løsningen. Det ville være, at man skulle kunne få det til at opføre sig, så det virkede som et HVAC-anlæg virker. Og det, det er altså ikke noget, man har stor erfaring med nogen steder, som Henrik fra Energien har også sagt. Så, så DC, det er noget, man bruger, når man har en bestemt mængde energi, man gerne vil flytte et andet sted hen, og så putte det ind i nettet. Det kan ikke dc anlægne kan ikke understøtte og styrke forsyningssikkerheden i nettet på samme måde, som AC-anlæg kan. Så der mangler simpelthen, som Henrik siger, der mangler en form for en, en, en veludviklet form for reguleringsmekanisme, der gør, at man kan det. Jeg, jeg tror, hvis man kigger langt ud i fremtiden, og tænker på forskning og hvad man kan gøre, så tror jeg, at der er en mulighed for, at man kan udvikle HVDC, de moderne teknologier, der findes af det, til at kunne noget af det. Aldrig så meget som et AC-anlæg, men i hvert fald noget af det.
1: Anna Ferguson, do you want to add something? Uh, yes.
10: Could I just pick up on the uh, multiterminal Kan uh, uh, jeg bare lige uh, tale om den her multiterminale løsning? Der er et eksempel i Skotland, uh, på Shetland. Uh, og det blev uh, et planlagt i 2007, og det er først lige blevet gennemført nu. Det var en meget kompliceret projekt altså en HVDC-løsning, da man skulle finde nogle kontroller, som kunne finde et reguleringssystem, der kunne fungere, og som kunne forhindre problemer eller løse problemer. Det var virkelig kompliceret. Så den løsning, I skal bruge her, den vil være endnu mere kompliceret. Altså fem og seks omstationer, Det det er muligt, det, det kan ske i fremtiden, men det er ikke muligt i, inden 2023 og det vil kræve en masse forskning og en masse investeringer.
1: Kort uh, supplerende, vi har flere spørgsmål, men Klaus Letberg.
9: Jeg kunne komme med en kort kommentar. Den, den knytter sig lidt til, at vi rent faktisk i dag kan bruge kabel i transmissionsnettet, som jeg også tidligere sagde. Øhm, det er der en grund til, det fordi Energien har fået lov til at lave forskning. Energien er blevet blandt dem i verden, der er bedst til at bruge kabel. Så man skal i hvert fald, som en del af sådan noget her med den grønne omstilling, og at man vil bygge om på transmissionsnettet, der skal man sikre sig, at energinettet også i fremtiden har rimelige betingelser for at kunne drive forskning, så vi kan gøre det her bedre og bedre på langt sigt.
1: Tak. Spørgsmål her.
8: Ja, jeg glemte at præsentere mig i første omgang, da jeg havde ordet. Jeg hedder Henning Hyllested, og jeg sidder i Folketinget for Enhedslisten. Jeg vil godt tage lidt udgangspunkt i noget af det, som Claus Bakke siger, dels i sit indlæg, men for så vidt gentager nu her i, i nogle af, af kommentarerne her. Ikke? Og det er spørgsmålet om, Ja, vi ender jo stadigvæk ved det der med, hvad, er der, hvad, hvad det er, der er teknisk muligt. Det er klart, man kan ændre på det hvis man ændrer på de forudsætninger, man lægger ned over det. Og du vender helt tiden tilbage til at sige, at med den den tidsramme, der er lagt ned over projektet, og med den teknologi, vi kender i dag, der er det ikke muligt at gøre det på andre måder, end det, som som foreslås af Energinet. Men tidsrammen er jo jo netop betinget af Viking Link. Og lige nuagtigt Viking Link er der jo stillet spørgsmålstegn ved, det er det nødvendigt. På nuværende tidspunkt kan vi ikke vente Der er jo flere, der har netop stillet spørgsmålstegn ved, kan det ikke vente til f.eks. 2030 med det. Og så ændrer forudsætningerne sig. Og jeg er overrasket over at møde nogle af jer, som har teknisk forstand, som i den grad ikke kan se, hvad vi tror på på alle andre områder, når vi snakker grøn omstilling, at der måske sker en teknologiudvikling som kunne måske løse det problem. du sidder allerede ryster på hovedet det kan fandme ikke lade sig gøre. Og det overrasker mig i, 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 i sådan en, en forsamling. Du peger endda i dit første indlæg på en gammel teknologi med gasisolerede ledninger osv. osv. Så jeg vender bare tilbage til, at det er jo de definitioner, de forudsætninger, som Energinet sætter op for projektet, der gør, at I så når til den konklusion, og så, så sidder man jo som menig mand og siger, det, kan, det er sgu nok rigtigt, så, ikke? Altså, så kan det ikke lade sig gøre på andre måder. Men der er en række forudsætninger, der godt kunne have været ændret, som ikke er energinet. Altså, energinet må jo ikke bringe varmepumper i, i spil eller sådan. Energinet de er sat til at tage, tage sig af energitransmissionen, enten det er gas eller el eller hvad det er, ikke? og har ikke alle andre interesser.
11: Ja, der er flere.
1: Jeg tror vi tager Bjørn Andresen først, og så Claus Bak og Henrik Gris.
11: Jeg er enig om, at der flere tekniske andre løsninger eller. Man kan godt bygge HVDC-findelse, man kan godt bygge ja, gas Og den begrundet med den der Tisramme, som jeg også er næste type Men jeg tror ikke, vi har til vandt, så vi kan nok godt lave og understøse og 15 års undersøge, og udviklet vi, og vi skal heller ikke stoppe udvikling og andre dele. Og nogle gange skal vi også tage en lille risiko og sige, at vi tager en sikker løsning, så bygger vi den. Og så måske skal vi måske skrotte den om de 15 år, når vi har bagre løsninger til det nældre igen. Men jeg tror ikke, vi har tid til at vente. Helt ærligt tror jeg ikke. Vi kan diskutere og forske i 20 år, og vi skal også fortsætte med forsk. men vi skal også udbygge nu. Altså tiden er bare løbet fra os.
1: Klaus
9: Ja, jamen, altså, jeg vil større med at sige at, uh, til dig, at uh, nu var kommissionen for, hvad jeg skulle sige her i dag, det handlede om den konkrete. Så det, det er jeg ligesom nødt til at holde mig til. Men når det så er sagt... Jeg vil ikke forholde mig til, om, om rækkenklingen skal være større eller mindre, og hvornår der skal tages i drift. Den skal tages i drift med den størrelse, den har nu, 1400 megawatt i 2023. Men på den anden side, så er jeg jo også forsker og bedriver forskning med stor begejstring. Så, så, så det er jo sådan, at selvfølgelig vil der ske en teknologisk udvikling, der gør, at vi vil blive bedre til at undgå luftledninger. Det tager bare meget lang tid. Og jeg, jeg vil, som jeg også lige sagde før, jeg vil jo håbe på, at man i Danmark, når man kigger på den grønne omstilling, husker på, at det handler altså ikke bare om at få etableret de her fornybare kilder, så vi, kan, så vi kan have grøn energi. Det handler altså om at få flyttet rundt i et elnet, som befolkningen kan leve med. På nuværende tidspunkt der er jeg overbevist om, og også de kilder, som Energinet har brugt til baggrund for deres arbejde. Jeg er overbevist om, at det er simpelthen today's state-of-the-art level, der er brugt for, hvad man kan forudsige i dag. Og så igen, som jeg siger som forsker, på et tidspunkt, så vi bedre til det. På et tidspunkt, så får vi lavet noget, der er bedre. Det må vi så bare sige, at det kan vi ikke nå i den her sammenhæng.
1: Henrik gris kort supplerende.
9: Jeg skal gøre det kort,
2: så skal jeg jo så ikke gå så meget ud at sige tak til i Hyldestad for at have spurgt til Claus Letsback forslag om at bruge gasisolerede ledning, for jeg synes også, det er en fantastisk spændende teknologi, så jeg forskningsmæssigt, så er jeg helt, så er jeg helt med. Øhm, lige i forhold til tidsrammen for Indrobynum Lund, om den er bestemt af Vikinglink eller ikke af Vikinglink. Link, jeg kan jeg sige tidsrammen for ændre Lund er bestemt af indfødningen af vedvarende energi, som er den primære ting, og af at vi har behov for en øget transport nord-sydgående i Jylland. Vedvarende indfødningen har ikke noget med Viking Link at gøre, og det er altså den primære øh, indflydelse, og det er sådan, at når vi skal gennemføre de her projekter, så er det Enderbynum Lund, vi starter med, for det er der, hvor vores kontrolcenter står og mangler den linje. Så de gør alt for, at vi kan prøve at optimere, så vi måske allerede i 2021 kan komme langt stykke og gennemføre den stykke for stykke Enderbynum Lund. Og hvor vi så venter med vestkystledningen den sydlige til sidst. Det er selvfølgelig sådan, at de her nord- og sydgående transporter, som jeg også nævnte, som en årsag til, at vi skal bygge Enderbynum Lund, de er jo forårsaget af vedvarende energitransport, de er forårsaget af Cobra link, som vi lige har sat. de er forårsaget af, hvad der sker på Østkysten, de er øh, også forårsaget af VikingLink, og derfor så vil man se, hvis man kigger ind i vores øh, business case, så vil man se, at faktisk så er det sådan, at, at øh, VikingLink-projektet betaler en lille andel Endrobitum Lund-projektet, jeg tror det er 426 millioner eller sådan noget, ud af det 1,8 milliard, der er betalt af Viking projektet fordi de her nord- sydgående transporter jo blandt andet er udløst af Viking Link. Jeg vil håbe, det fyldes. Tak. tak. Det var lidt længere end jeg. Ja, tak.
1: Anders Kronborg.
6: Ja, og mit navn er som sagt Anders Kronborg. Jeg sidder i Energiudvalget fra Socialdemokratiet. Jeg vil lige starte med at læse et, et lille afsnit op, øh, bare lige til jeres orientering, også i forhold til, øh, til historikken, fordi jeg forstod i indledningen, at man mente, at alt det var fuldt ud øh, oplyst, også tidligere i forhold til konsekvenserne. Men der står her i et svar, jeg har fået faktisk i februar 2018, ikke så lang tid siden. Ændringerne af principperne for etablering af nye 400 kV-forbindelser skyldes både økonomiske og tekniske forhold. Vi sparer de danske husholdninger og erhvervsliv op til 8 milliarder kroner. Samtidig er den teknologiske udvikling ikke er gået så hurtigt som forventet. Hvorfor en kabellæggende af denne type forbindelse heller ikke vil være den teknisk mest optimale løsning? Man bruger altså for cirka et år siden udtrykket optimale løsning. Og det er den, man for den danske stat går ud og sælger. Og nu forstår jeg så, at man siger, at nu kan det slet ikke lade sig gøre. Og her er mit spørgsmål. Hvorfor er det, at man på det tidspunkt ikke er klar over fra den danske stat eller for eksempel fra Energinet, at det her det slet ikke kan lade sig gøre? For så kunne man jo have startet med at forklare det. Mit konkrete spørgsmål det går på, som jeg forstår, en af kritikerne blandt andet fra Brian Vad. Så uh, den rapport, der blev blevet bestilt, der har det været meget isoleret til den konkrete forbindelse i forhold til 400 forbindelsen. Skal den nedgraves, eller skal den ikke nedgraves? Hvis vi for eksempel ser på forsyningssikkerheden i Sydjylland, så kan man diskutere, hvor stor udbygningen den bliver over de kommende år i hvert fald for inddruk til grænsen. Og her er mit spørgsmål, for det forstår jeg alle i panelet er enige om, det er, er det et jævnstrømskabel? Det kan sådan set graves ned, uanset om det er onshore eller det er offshore. Problemet det er vekselstrøm i forhold til 400 kW-ledningerne. Hvorfor kan man ikke, og det kan være, der er et længere svar, det kan også være, der er et kort svar, hvorfor kan man ikke, når Viking-link det er et eksportkabel, som jeg forstår eksport af strøm, sige for eksempel fra inddruk til grænsen, lave eksportkablet som jævnstrøm og så have nogle mindre forbindelser i forhold til 150 kV som vi jo ved teknologisk kan graves ned at det er det et spor man kan køre ud fra og måske kan undgå i nogle af vores mest sårbare naturområder højspændingsmaster
1: Ja, et godt teknisk spørgsmål her Henrik Ries Jeg kan i hvert fald starte med at
6: tage den, den sidste del af spørgsmålet altså
2: kan man øh, bygge den sydlige forbindelse som øh, jævnstrømsforbindelse eventuelt suppleret med nogle 150 kV-forbindelser. Hvis vi lige kigger på den præsentation, vi havde før, hvor vi gennemgik øh, de tekniske udfordringer med at lave det, så var min øh, konklusion, at sådan, øh, hvad hedder det styrings- og reguleringstekniske argument var det tungt vejende, og jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle lave det. Hvis vi nu ser, vi ser bort fra de her ting, og så siger jeg, at nu vil vi faktisk ikke øh, lave en... en øh, Dobbelsystemets 400 kV ledning, nu vil vi lave noget andet og placere øh, øh, fire af de her konvertere nede ved den dansk-tyske grænse. Øh, så er det første, vi øh, er ind i, det er, at øh, så har vi ikke noget projekt med Tenet. Øh, det er specificeret, og også i samarbejde med på, på netplanlægningssiden, specificeret som en forlængelse af det net, der kører på vestsiden fra Brunsbyttel og op, og på højresiden hen over Elben og op nordpå, på, at det net skal kunne hænge sammen, både dynamisk og statisk. Og derfor så er det dimensioneret som en integration af nettene. Og det vil sige, at de specifikationer, som de tekniske specifikationer, som findes for forbindelsen, de er en del af samarbejdsaftalen. Og hvis vi siger, at vi vil bygge noget helt andet, så holder samarbejdsaftalen ikke. Og når samarbejdsaftalen ikke holder, så holder aftalen om at kunne trække reserver de 700 megawatt fra Tyskland heller ikke. Så kan man selvfølgelig hente de 700 megawatt reserver ved at købe sig et kraftværk, men der er jo ikke så meget grøn omstilling i det. Men man kan sige, så det er egentlig man kan sige, den, bare den aftale tekniske del af det. Man kommer så alligevel tilbage til den tekniske implementering, hvor, som jeg siger, jamen, det der med at lave multipunkt HVDC-anlæg og få det til at passe sammen, Jamen, igen, jeg skal passe på med at bruge den her term umuligt, fordi det der med, hvad der er teknisk muligt, det er jo altså med med udvikling af reguleringsalgoritmer og masser af tid, masser af penge, jamen så kunne man måske godt lave det. Jeg tror så, at når alt kommer til alt, så vil en løsning med så stor kapacitet lavet med HVDC nok alligevel falde, og jeg ved, ikke, man, jeg ved godt, man ikke må sige det, men den må alligevel falde på dels sin fysiske fremtoning. Det er de her meget store anlæg, som vi kender fra, fra CobraLink, og dels måske også prislappen. Men lad os se bort fra det, er så mere den, den tekniske aftale med I del. Ja.
1: Skal, skal vi forstå det sådan, at, at der har været økonomi sådan undervejs, også i medierne som et argument, men når vi lytter i dag, så, så er det de tekniske argumenter, at der, der er de helt centrale, eller hvor, hvor, hvor er økonomien hen? Ved, altså, ved, vi,
2: vi har holdt os udelukket til den tekniske del, og det er jo det, vores rapport, for. Det er, det er WSP's uh, review går ud i forhold til vores rapport, så der er ikke noget økonomi. Godt.
15: Ja,
1: der er et par spørgsmål her, men jeg har også nogle lidt længere nede i salen, så vi starter lige
15: herovre. Tak for det. Jeg hedder Thomas Dagensen, og jeg er Venstres energiordfører, og det var også i sidste valgperiode hvor jeg var også udvalg for formand, for formand for udvalget. Og jeg må sige, at det har været en øh, frygtelig proces, vi har været igennem. Øh, og jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg er glad for, at der nu kommer rimelig klarhed over den her, det her spørgsmål omkring at nedgrave det. Øh, og derfor vil jeg gerne bekræfte, for jeg har hørt fra nogen, som er uenige, at vi max. kan nedgrave 15% af det her kabel. Og det kan jeg høre alle de, altså alle nikker til. Men når vi så kommer til økonomien og processen, så bliver vi så nødt til at tage et andet spørgsmål op, og det er, hvordan vi kan undgå sådan en situation, situation igen. For det, det har jo været absurd. at noget af det første, vi har forholdt os til, det har jo været priser på at nedgrave kabel hele vejen. Der lå overslag på, hvad det ville koste at nedgrave et kabel hele vejen. Det var teknisk muligt, men det var så ikke praktisk muligt, kan vi finde ud af efterfølgende. Og det er jo det, som har gjort hele den her proces utrolig... Øh, mudret og uhensigtsmæssigt. Altså, det svarer lidt til at give en pris på at bygge en og så finder man ud af bagefter, at der godt der ikke kan køre biler på den. Altså, det, det er i hvert fald... Jeg kan ikke sige, hvad det er i forskningsverdenen og, øh, for jer, men rent politisk der er det sådan noget, vi ikke øh, rigtig kan arbejde med, må jeg bare sige. Så der tror jeg, at vi skal have en helt anden evaluering øh, øh, internt øh, omkring det her. Men jeg vil blot lige høre, hvis der er nogen, som ikke er enige i, at det der max af teknisk muligt at grave ned, med sikkerhed og ud for de kriterier i i dag. Det er altså de 15 procent. Så vil jeg gerne have med lige øh, markerer.
1: Ja. Meget vigtigt spørgsmål. Kan vi gøre det? andet og anderledes end 15 procent, Henrik gris?
2: De 15 procent, det er det, som vi ud fra sådan en helhedsbetraktning omkring risiko mener, vi kan, kan strække os til. Øh, og så har der jo været forskellige andre bud. Og, og, jeg vil egentlig gerne svare på lidt omkring processen. Hvis... Jeg,
1: jeg vil gerne lige vende lidt med det, fordi jeg har flere spørgsmål i salen, så jeg vil gerne være sikker på, at jeg kommer godt rundt i spørgsmålene, og, og også lige følge op på spørgsmålet her. Er der nogen, der vil byde ind for de, for de 15 procent?
12: Jamen bare sige, det er jo med de præmisser, der er bygget op, det sagde du også selv, med de kriterier, ja, så, så, så vil jeg sige, det sådan her.
1: Godt. Tak for det. Jeg må opfordre til både spørgsmål og svaret bliver lidt hurtigt her de sidste... 20-25 minutter, vi har. Så der var et spørgsmål her omkring lidt tidligt. Så ja, mikrofonen kommer flyvende. Ja, du får det først, og så bagefter.
9: Mit, kan I høre? Ja. Mit navn er Poul Werner, og jeg kommer over fra det vestlige Jylland. Og har med stor interesse haft lyst til at tage over til at lytte på jer, eksperter og forskere, og hvad, hvad I nu repræsenterer. Og øh, som almindelig borgere i det område derovre, så vil jeg bare gerne stille et spørgsmål til energinet.dk. Hvor mange penge har I fået til at forske og udvikle i, siden vi i 2006 blev lovet at alt fremtidigt, hvad her det, højspænding skulle lægges i jorden? Har I manglet penge? Hvad er årsagen til, I ikke er kommet en skridt videre med det, og ikke i dag er I stand til, at præsentere en
3: løsning? der er bedre end det, I har præsenteret borgerne for derovre. Er der et behov for, at I skal have flere midler, og kan man sætte flere miles af, så I hurtigt kan komme hjem med at få og udviklet, så vi kan vente med at sætte de der, hvad heter op inden for en 5-10-årig periode.
9: Tak.
1: Har I manglet penge, Henrik
2: ja, Jeg tror, jeg vil, jeg vil afholde mig fra at svare på, om vi har penge. Jeg, jeg vil nøjes med at sige, at, at øh, vi synes, vi har gjort meget. Øh, det første Danpak-projekt, som jeg blev lagt frem omkring 2000 år. 10, som kørte over en fireårig periode, der nåede vi rigtig langt i forhold til kabelteknologi. Og igen der var det noget, der blev set til som værdi, også i forskerkredse. Det andet Danpark-projekt, vi kører her, har et, lige nu et budget på 16 millioner kroner. Jeg kan sige, at alene redegørelsen her og analysearbejdet omkring kabler, som vi nu taler om i dag, som jo også har bragt et skridt videre, fordi vi har kun, hvad skal vi sige, vi har offret tiden på at gå helt i dybden med de her dynamiske analyser, jamen den har kostet omkring 3,5 millioner. Der ligger 3 4000 arbejdstimer, øh, analysetimer i, i det her sammenset. Så jeg synes, vi gør meget, og man kan sige, kan man gøre meget mere, med man får ja det kan man måske. Det kan man måske. Man, man Christian Fytgaard vil lige
4: supplere. Ja, jeg vil også bare lige gentage min pointe fra min præsentation, at øh, vi kunne få rigtig mange midler til forskning, men det er den praktiske kabellægning, der kommer til at flytte det her. Vi, vi, vi bliver dygtige teoretiske, men før vi får bygget kablerne og ser, hvordan de virker i virkeligheden, der, der, kommer, det her, øh, der kommer det her til ikke at gå stærkt. Man kan så se på verdensplan, at brugen af kabler er eksponentielt stigende, så man kan forvente, at der er rigtig mange af vores nabolande, der også begynder at anvende teknologien i de kommende år. Og det betyder så, at vi vil få hjælp fra vores fagfælder rundt i verden til at få løftet det her emne, forhåbentlig med en hurtigere fart, end det har været muligt for os selv. Jeg har to
1: spørgsmål i salen, og så tilbage til Hans Christian Schmidt, men vi tager lige de to spørgsmål først her.
7: Jeg vil godt lige starte med at sige, at jeg synes, det er godt, der blev afholdt en, en høring om det her. Men jeg synes godt nok, det er jo lige, den kommer til at handle om resonans og frekvens og støj på linjer. Jeg tænker, at den burde have handlet om, om grøn omstilling i stedet for. Yndlingsposten, de har jo rusket op i, i, i det her. Og, øh, og, og jeg der på, at energiministerens øh, hensigt med høringen her, det er at, at, at lave et holdt kæftbolge til os, der sidder hernede på strække. Øh, fordi at, som vi kan høre, så, øh, så forskerne er forskerne enige om, at det er det, der kan graves ned, når du, når du skal være en forbindelse. Noget af det, som Jyllands Posten blandt andet har skrevet, det er, at de beskriver, hvordan den foregående regering de holdt det skjult, at Viking Link ifølge Energinets første beregninger de ville forøge CO2-udledningen med 2,5 millioner tons om året. Viking Link det handler alene om kroner og øre. Vi har også hørt at energiministeren argumentere med, at der var behov for en stærkere forbindelse, hvilket vi kunne se, også der bor ude i Vestland, på, at vores møller de holder stille, selv når det blæser. Der har Energinet sig selv i en anden artikel øh, fortalt, hvorfor de holder stille, fordi at Nordtyskland betaler Energinet for at stande smøllerne. Men de har så siden nu her i forbindelse med Jyllands Postens artikler lavet en opgørelse over, hvor tit de har været nødvendige at nedregulere møllerne. Og i 2018 og 19 har der været fire tilfælde på henholdsvis 9, 2, 8 og 2 timer, hvor man har nedreguleret de danske møller. Det vil sige, 21 timer på to år har man måttet stoppe møller. Og det er jo på den måde nogen katastrofe. Jeg tænker i hvert fald, at løsningen er at bygge en kabel til 11 milliarder for at løse det. Det bliver så nok også i England alligevel. Og så er der en... en jeg har egentlig mange artikler, jeg vil referere fra, men det skal jeg nok holde op med. Der er lige en enkelt, jeg vil nævne, hvor der står, at Energinets konsulenter, som er E.A. Energianalyse, de konkluderer i en rapport, at den samfundsøkonomiske gevinst ved at bygge Vikinglink, det vil være 5,6 milliarder over 30 år, mens den samfundsøkonomiske gevinst vil investere i store varmepumper, der kan lave grøn energi i varmt vand, vil være 20 milliarder over 30 år. Så for at summe op, højspænding ned igennem Jylland, det skyldes Viking Link. Viking Link betyder øget CO2-udledning. Viking Link, som vi selv har hørt, det er uden betydning for forsynssikkerheden. Og vores møller, de holder ikke stille, fordi vi mangler højspændingsforbindelser. Og så hører det også med at historien, synes jeg, at økonomien i Viking Link, det alene hænger sammen med, at forbrugerne, de skal betale 7-8 milliarder ekstra for strøm, for at strømproducenter, de kan tjene 9-10 milliarder ekstra. Og så synes jeg da lige det her med, at en investering i på, det vil give en afkast på 20 milliarder, altså 350 procent mere end Vikinglink.
1: Men, jeg tror, vi skal,
7: Jamen, jeg skal til nok spørgsmål. At, jeg, skal nok, jeg er på vej, men øh, Energinet, de vil ikke udskyde Viking Link. Søren Dupont Christensen, han fastholder, at det er en god investering, og at den skal etableres nu. Han siger, at det vil ikke give mening at vente med Viking Link, for det vil de facto betyde, at man ikke etablerer den. Og nu vil jeg gøre noget så sjældent som at, at rose nærmest skamrose, øh, Søren Kristensen, fordi jeg tænker simpelthen, at det er det dårligste argument, jeg nogensinde har hørt for at bruge 11 milliarder kroner. Jeg forstår godt, at Energinet, de er sat i verden for at lave forbindelser, og, og det er jo sådan, når du giver en mand en hammer, så ser han søm alle vegne, så selvfølgelig vil Energinet få os løsninger, hvor vi forsøger at sælge det strøm, vi må til til over os. Men overorden har vi to muligheder. Vikinglink eller varmepumper. Den ene giver et tvivlsom overskud, og den anden giver et overskud på 20 milliarder. Men når energinet de skal vælge, så, så, så er de selvfølgelig nødt til at vælge den, der involverer ledninger, uanset om det er samfundsøkonomisk, natur, miljø og klimamæssigt en katastrofe i forhold til en anden løsning. Tak. Fordi... Jeg har et spørgsmål. Ja. Er det ikke rent symptombehandling, eller nærmest en søvnig diskussion og snakke om, hvorvidt 400 vold kan nedgraves eller ej, når der nu findes en bedre løsning, som er grønnere og som giver over tre gange så meget afkast? og som betyder, at vi ikke har behov for de her ledninger i den grad. Og er det ikke useriøst af en regering, som i den grad har fokus på klimaudfordringerne og lavet Energinet, som kun kan tænke i at sende strøm gennem ledninger ud i landet, løse de udfordringer, vi har, i stedet for at lytte til vores energiprofessorer, som har helt andre løsninger. Det var et
1: Det var spørgsmål, og mikrofonen den flyver lige derover, jeg har også flere kommentarer eller spørgsmål heroppefra, så der var et spørgsmål derovre. Det her, det var jo et lidt bredere spørgsmål til sidst, som kan give, ved jeg, en lang debat om hele energiplanlægningen. Så jeg beder jer om sådan meget, meget hurtig kommentar, Henrik Ries.
2: En lille hurtig kommentar i forhold til det med varmepumper. Sådan hovedkonklusionen Sådan hovedkonen i energinalys rapport var lidt anderledes. Hovedkonklusionen var, at det var ikke et spørgsmål om enten Viking Link eller varmepumper. Det var spørgsmål om begge dele. Så det er en både-og-løsning. Det er ikke to løsninger, der ligger og konkurrerer. Der kan være behov for Viking Link, der kan være behov for varmepumper. I vores business case helt tilbage fra 2015 indgår der omkring 400 megawatt, nu kigger jeg ned på 400 megawatt varmepumper som en forudsætning i business casen. Det var bare lige kort.
1: Et kort spørgsmål herfra.
6: Øh, ja, Jesper Madsen. Øhm, Budiwege har haft for eksempel Siemens og ABB med på Polio for at høre, hvor langt de er i deres udvikling i forhold til hardware til at kunne øh, arbejde sammen med DC-kablerne.
1: Henrik Gris, Christian Flytkær mangler I noget teknologisk viden, som vi mangler på scenen.
4: Vi indgår i tæt dialog med de producenter, der leverer os anlæg og følger derfor de muligheder, der er tæt. Og vi har også været i dialog med de her leverandører i forbindelse med det her projekt. Godt.
1: Hans-Christian Sped og så Christian, eller Anders undskyld.
5: Jeg vil sådan set bare lige spørge til Claus Lettbak. Han foreslog to modeller, og den ene gik ud på noget, jeg slet ikke har hørt før. Nemlig noget med optimal opstilling af master, sådan at alle borgere bliver glade. Eller mere tilfredse, sådan nu skal gøre dig urettet. Ja. ja, mindre utilfredse. Nå, no. men hvad siger energien her til den løsning?
2: Hr. Gris. Ja, det er, i dag er første dag, hvor jeg møder øh, det forslag. Jeg kan bare sige, at det, det, er, det er i hvert fald ikke sådan, det øvrige transmissionsnet ser ud. Det er et spørgsmål om, om man øh, tænker i, hvad skal sige, i helhedsindtrykket her, eller man tænker i øh, optimering på enkelt niveau. Jeg skal ikke komme med en vurdering. Og det, jeg synes jo jeg, i virkeligheden, at Claus Lutbachs indlæg var, var fremragende på den måde. Det, det præsenterer der nogle, nogle, nogle gode ideer, øh, inklusiv så både gildløsningen og, og den her med at zigzakke op igennem Jylland. Jeg har svært ved at komme med en, en direkte vurdering af det.
1: Claus Lutbach.
9: Jeg kan kommentere, som jeg også sagde i mit indlæg, at det der med at lave en luftning, det er ikke svært at trække hegn rundt om en mark. Rent elektrisk, så sker der ikke noget ved, at man zigzakker. Det er et spørgsmål, som Henrik, han siger, om helhedsindtryk og vi holder nu op imod, hvad de enkelte lodsejere der får ledningen tæt på sig, de vil opleve. Og det vil være med sikkerhed sådan, at hvis man zigzagger tilstrækkeligt, så kan man køre den tilstrækkeligt langt udenom alle de ting. Måske hvis der er et naturområde, så kan man så bruge et stykke kabel der, men for de fleste sådan ejendomme og mindre bebyggelser der, der vil man kunne flytte den ved at bruge sådan nogle knæk på ledningen så meget, som, som man nu ligesom er behov for. Det vil koste en lille smule mere, ikke ret meget, og det vil teknisk set være ikke noget, der ændrer på ledningens opførsel, så det er klart muligt. Men, men altså min, min idé er jo lidt, at det er jo som min personlige holdning, at de borgere, der skal leve med ledningen bagefter, det må være dem, der hvis de, hvis de skal have den, vi er enige om, de skal have den, så må det være dem, der skal have størst mulig indflydelse på, hvor står skidtet henne.
1: Anders Kronborg.
6: Jeg undrer mig lidt over, hvis det er nyt, at der er et ønske om knæk på ledningerne, fordi jeg har ladt mig fortælle, at det rent faktisk i forhold til de møder, som Energinet de har haft med borgerne, har været et ønske fra nogle af borgerne, at man ønskede nogle knæk på, øh, på ledningerne. Så jeg vil godt spørge Henrik Gris, hvis det er et reelt ønske for nogle af borgerne for at undgå nogle de værste scener. Er det så noget, I vil vende tilbage til borgerne med og sige, at det er en mulighed? Det vil vi undersøge frem for at sige, at det er ikke er det, vi ønsker i forhold til helhedsindtrykket. Så er der en, sådan, der, der ligger lidt og svæver, sådan i, i min bevidsthed. I hvert fald det er det, som Brian Vad Mathisen han siger i forhold til at der har været et meget snævert kommissorium i forhold til den rapport, som WSP de har skulle lave. Derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge Anna Ferguson, er du enig i det udsagn, hvis jeg forstår det korrekt, at hvis man havde haft et bredere kommissorium, så har man måske også haft nogle bedre rammer for at nå en løsning i forhold til noget andet end det, man er nået frem til. Det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om. Og hvis I så har tid til allersidst, så er det klart, at jeg tror, at vi alle sammen er enige om, at det her forløb det har ikke været særlig kønt. Jeg har for eksempel selv skulle vinde en sag i i nævne i forhold til åbenhed i energinettet og så videre. Så hvordan kan man fremadrettet, fordi jeg hører jo også at Claus Løth, han siger det bliver ikke de sidste master eller ledningsudbygninger vi kommer til at se i Danmark. Så hvordan kan man sikre en både en bedre politisk proces, men også en bedre proces med energinet og borgerne? Hvis jeg tid til til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre lidt refleksioner på det.
1: Okay, we'll start with you Anna Ferguson.
10: Jeg vil med dig, Anna Føggelsen. Uh, yes. altså det er, den, det er en meget stor kapacitet, I har brug for, og vi lavede rapporten på, på baggrund af, at det var den kapacitet, I havde brug for. Eller hvis I brug for mindre kapacitet, jamen så kan der måske være andre løsninger, men så er vi nødt til at gå tilbage til udgangspunktet og se på, hvordan nettet så vil se ud. Så ja, altså vores rapport var baseret på det faktum, at de havde brug for den specifikke kapacitet, at det var den politiske løsning. Men altså, og vi kiggede på den her OHL-løsning, altså linjeføring, luftlinjer.
1: Løsningen og hvad med fremadrettet, som andre i også gerne var byde ind på.
10: Ja, vi er nu nødt til at have defineret
2: lidt nøjere, som hvad, nu jeg til at kalde en zigzag-løsning, øh, øh, gik ud på her, fordi at, at det, vi gør, også i den proces, vi har med borgerne og med lodsejerne, det er jo, at vi prøver at optimere linjeføringen. Det er jo korrekt, at vi prøver at lave et, et, et fornuftigt tidsindtryk. men den dialog, som vi nu også lige har gennemført med de otte dialogmøder, vi har holdt for nylig, som en offentlig fase 1,5, jamen, der har det jo også gået på, at vi har prøvet at optimere opstillingen af de her master i forhold til de enkel men hvis man taler om at den her løsning, så mere er, at vi går totalt uden om hver eneste øh, ejendom øh, op igennem Jylland, nej, så har, det ikke været, så har det ikke været en del af vores udgangspunkt. På den måde har det været hele det indtrykket, der, der, der har vejet. Øh, så det er spørgsmål, om, hvordan man, hvordan man definerer den der, den der løsning. Vi prøver at have et godt samarbejde om, om, omkring det her med, med de enkelte lodsejere og prøver at, at nå nogle, nogle fornuftige aftaler. Øh, så ja, jeg ved ikke, om jeg skal kommentere den anden del. Altså, øhm, du. Anders, prøv lige gentage din. Du har
6: det var lidt på, på fornødning også af Thomas Danielsen, hvor han siger, at der er ingen tvivl om, og han har jo siddet med i den her proces, også som formand for øh, Folketingsenergiudvalget, hvor han siger, at det her det ikke er været et eksemplarisk forløb. Så jeg spørger til, hvordan sikrer man fremadrettet? at sådan nogle forløb bliver eksemplarisk. Vi jeg kan jo høre på Claus Let, som ved væsentligt mere, end jeg gør, at det her, det bliver ikke de sidste eludbygninger i forhold til den grønne omstilling.
2: Ej, man kan sige i forbindelse med første offentlighedsfase, øh, hvor vi jo går ud med den her luftledningsløsning og præsenterer den. Øh, der bliver vi mødt, for, også i virkeligheden fra salen på det her borgermøde, med et helt fornuftigt øh, krav om, at vi vil have det gravet ned. Det tror vi, det kan lade sig gøre. Øh, og vores, øh, vores projektleder øh, siger fra scenen, at øh, det er dyrt og det er besværligt, og jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Så nogen måde overrettet bliver det præsenteret. Øh, han siger ikke ordet øh, umuligt. Øh, og vi har så den her øh, proces omkring, at øh, med den her, det vi også talte om i dag, omkring den her reaktive kompensering, som ville være krævet. Men vi har jo ikke kigget dybt øh, i det her fænomen omkring øh, harmonisk blandt andet. Så det, som er, er sådan hovedkriteriet i forhold til, til, til det, vi, det, der forlægger nu. Fordi de retningslinjer, der er det var jo, at det her skulle laves med luftledninger. Og det er jo sådan, at når vi laver vores projekter, jamen, så er der politiske retningslinjer. Og under det, der er der så optimering af samfundsøkonomien. Og det er jo den rækkefølge, vi tager det i.
1: Prian hvad?
12: Jeg bliver nødt til lige at sige noget om det, Henrik kan nævnte øh, i forhold til hans Christian, Christian Smits øh, kommentar. Altså alt det, jeg har sagt, øh, det er jo noget, der fremgår i beslutningsgrundlaget. Og jeg har bare, og jeg har bare gjort mig den lille ulejlighed at læse de beslutningsgrundlag. Og der er en uløselig sammenhæng på det tidspunkt, de beslutnings... øh, øh, hvad det, rapporter bliver fremlagt bestyrelsen. Er der en uløselig sammenhæng, sammenhæng mellem, at det skal være 400 kV ledninger? når vi har vikinglink. Det står i beslutningsgrundlaget. Om forudsætningerne så har ændret sig siden, det er jo meget muligt. Det er bare ikke det, ministeren har taget stilling til, og det er heller ikke det, bestyrelsen har taget stilling til. Og det kan man sådan gå ind og læse. Så jeg, så jeg vil bare henføre til, at, at jeg siger faktisk kun de ting, der står i Energiginets egne rapporter. Henrik Ries. helt kort. Det er fuldstændig rigtigt, at det skal
2: være 400 kV ledninger, Aftalen med Tennet er en aftale om etablering af et to 400 kV ledning. Uden den aftale er der ikke noget. Uden den vestkystledning er der ikke noget Viking Link. Så det er fuldstændig rigtigt. I forhold til den nordlige ledning, jamen så, er det, så er det en netforstærkning. Og vi kan ikke, som jeg også har fortalt om før, ikke løse det her med 150 kV. Vi er nødt til at gå op i 400 kV ledninger, som jeg nævnt så ligger der i vores netudviklingsplan nu fra 2026, at
12: begge systemer kommer til at køre. Ja, det ligger der nu, Henrik. Men jeg er nødt til at sige, at Idomlund til Emdrup, der står i beslutningsgrundlag, at man kan nøjes med to gange 150 kW ledninger, men fordi man vælger vikinglæng, så skal man have 400 kV. Det står i jeres beslutningsgrundlag fra 2015. Sådan er det. Jeg. Jeg,
1: jeg, jeg bliver nødt til at lige her sidst, fordi tiden går og bringe Henrik Lund på banen også, fordi det er jo vigtigt, at vi væltet alle sten i dag og Henrik Lund siger, at alternativerne vurderes ud fra et behov for 2500 MW per circuit. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der i de foretrukne alternativer med luftlængere, de vil fremstå mere fordelagtige, når behovet sættes så højt. Og så supplerer han i det omfang koberkabel, det planlagte weekendkabel, som tilkobling af kommende oversjov-vindmølleparker indgår som grundlag for at sætte behovet så højt. Som det er tilfældet, så vil jeg pege på muligheden for at føre disse tilkoblinger over land og først tilslutte dem i stærkere knudepunkter mod øst, på samme måde som Norgeforbindelsen føres over til land ved Tjæle, ved Viborg, til Chile, Viborg. Er der noget, der er overset her med, altså, dels, at man sætter det til de 2500, og at man ikke bare fører i land og finder et stærkere knudepunkt?
2: Jeg kan i hvert fald starte med at kommentere det omkring øh, 150 kV-systemerne, fordi i vores business case fra 2015, øh, der undersøgte vi en løsning med to øh, 150 kV-systemer og også med tre kV-systemer parallelt med den eksisterende luftledning, vi skal holde fast i. Så vil den eksisterende luftledning også fortsat eksistere, men altså to og henholdsvis tre kabelsystemer ved siden af luftledningen. De 250 kv systemer kunne lige nøjagtigt håndtere de der 2350 megawatt vind, som vi, som vi regnede med, men de vil ikke kunne have yderligere VE eller VikingLink for den sags skyld. En løsning med 350 kv systemer ved siden af den eksterne luftledning, men der, der kunne man håndtere VikingLink-parken og så have et, 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 en margen mere på 350 megawatt. Øh, men, men lige nu er der altså 2500 megawatt i, øh, i området plus øh, det vi har i pipeline og så kommer den her to havmøllepark oveni øh, på, hvad, på 900 megawatt, 800 megawatt til, til 1000 megawatt samt hvad man ellers måtte beslutte og tilslutte ude af vestkysten så det går altså ikke med de her 150 kV løsninger det er jeg nødt til at sige tilsvarende så kunne man jo forestille sig, at man så tog to havmøllepakker, så trak man en lang kabel ind over Jylland og sluttede den til inde i Viborg eller over i Aarhus eller noget. Men du vil have den samme udfordring med de nord-sydgående effekttransporter. Du vil være tvunget til at bygge en nord-sydgående forstærkning alligevel. Så jeg er, er nødt til at sige, at, at det, det rækker altså ikke med de der 150 kv løsninger. Og ellers så er det som, i, som på min slide med at alle de her mange parallelle 150 kV systemer, at du får simpelthen nogle andre udfordringer med at etablere det. Det her, altså, du, du dig, der, så, så jeg talte, så jeg, jeg tager egentlig bare beslutningsgrundlaget, som du også har læst. Ja.
1: Godt. Tak for det. Vi nærmer os nu klokken et, og jeg vil investere Christoffer og som direktør i Energistyrelsen på scenen til at runde dagen af.
0: Ja. <tryk> tak til alle sammen. Først og fremmest tak til panelet for at give os en masse faglig indsigt i et komplekst område. Tak til alle jer, der har spørgsmål for at gøre denne her høring endnu bedre. Og tak til alle dem, der har siddet og lyttet med også. Og sidst men ikke mindst også tak til John for at føre os vel igennem dagen. Som jeg sagde til at starte med, så vil vi fra Energistyrelsens side øh, samle op på de input og faglige vurderinger, der er kommet. Det vil vi levere til ministeren. Øh, det er det. Tak fordi. De kom-